0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Dies ist die Episode 96 und heute ist alles mal ein bisschen anders. Wie ihr merkt, begrüßt euch nicht der Stefan, sondern der Marco. Das erste Mal übrigens, seitdem ich beim PaderCast dabei bin, weil wir heute etwas anders einsteigen. Und zwar sind die Kollegen Kevin, Basti, Stefan und Andreas jetzt gerade nicht da. Dafür habe ich einen anderen Gast und zwar ist der Nils da. Hallo Nils. Moin. Nils, magst du dich kurz vorstellen und sagen, warum du heute zu Gast bist?
1: Ja, also ich bin Gast, weil ich äh, Fan vom FC Hansa Rostock bin. Ich mache nebenbei auch noch den Halbwissen im Weißblau Podcast seit jetzt ja gut einem Jahr. Ich muss doch, glaube ich, kurz, wir steuern auf die 50 Folgen gerade hinzu mit noch ein paar anderen, mit dem Basti, mit dem Sebastian, Jan, Tobi, was ist auch Georg, Julius, Christian, das ist eine große Truppe. Und da schnacken wir jede Woche einmal über Hansa Rostock. Das ist, und wir haben auch nebenbei noch einen Blog, den
0: wir da betreiben. Cool. Und ihr seid, wenn ich es so richtig gesehen habe, ist er jetzt, irgendwie Folge 44 ist letzte Woche rausgekommen. Also ihr ja. seid äh, noch sehr aktiv. Ich durfte ja auch schon, ich glaube, zweimal bei euch zu Gast sein. Hm, zweimal, genau. Deswegen freut es mich, dass wir äh, dich heute bei uns zu Gast haben. Ja, cool, super. Ja, Hansa Rostock. Ja. Ähm, Bevor wir ins Spiel reingehen, ähm, wollte ich vielleicht äh, so ein paar Minuten mit dir ein bisschen über Rostock allgemein sprechen oder über die Hansa. Ähm, ja, wir haben ja eine große Gemeinschaft oder äh, Gemeins Gemeinsamkeit, den Pavel Dotschew. Den kennen wir ja im Paderborn sehr, sehr gut. Der war ja mittlerweile zweimal bei uns Trainer und äh, der ist ja zum Saisonbeginn zu euch gekommen. Ähm, wie ist der Pavel denn so bei euch angekommen in Rostock?
1: Naja, Pavel Dotschew war dann so ein bisschen... Man wusste, er kann so ein bisschen den Umbruch schaffen. Hat er ein Auer geschafft, dann dachte man sich bei uns, geil, der kriegt das irgendwie schon hin. Dann kam am Anfang, hat man sich gedacht, oh, von den Spielern her, man kennt keinen. Bis am Anfang haben wir ein paar von Hertha bekommen, von, von, von 68 haben wir ein paar aus der zweiten Mannschaft geholt. Aber dann so nach und nach hat sich schon alles geleppert. Er hat dann auch, er hat die Ruhe bewahrt. Er hat immer gesagt, es kommt noch nächste Woche, haben wir den vollen Kader. Und dann kam auch schon die ganz große, wir haben ja einen kompletten Kaderumbruch gemacht. Ich glaube, 18 Abgänge oder 19. Also ich glaube, in der aktuellen Startelf gegen Paderborn, um vorzugreifen waren in der letzten Saison, ja, drei, vier, ja, vier Spieler dabei. Krass,
0: das ist natürlich ein Riesenumbruch. Ne? Also mhm. ich, ich kann mich auch noch erinnern, ganz am Anfang von der Saison, als alle ihre Kader sozusagen komplettiert haben, ähm, ist mir aufgefallen, dass Rostock somit am längsten gebraucht hat, ähm, um sozusagen Vollzug zu melden. Und äh, ja, das ist schon krass, was da was da bei euch passiert ist.
1: ist schon obwohl es halt nicht so ist, wir hatten halt schon wirklich den kompletten Kader da, also so acht, nee, hatten glaube ich 21 Mann, nee 22, Das einer hat sich dann gleich im ersten Training verletzt, das war der Marcel Ziemer, der jetzt wieder länger ausfällt. Und da hat halt auch Dotschew gleich als Feldspieler mitgewirkt, was sein Training wohl öfters macht. <lacht> echt? Ja, er ist immer mit dabei. So bei Christian Brand weiß ich, dass er es auch ab und zu mal gemacht hat, aber der war auch, glaube ich, ja, ist auch fast zehn Jahre jünger als Pavel Dodschew.
0: Ja gut, Pavel ist natürlich echt schon äh, ja ein etwas älterer Herr, ja, der ist ja auch schon leichter graut. Ja,
1: 51, ich dachte auch, der so ein alter Grantler, der schon tausend Jahre dabei ist, aber ich da habt ihr immer so auf 60 geschätzt, aber der ist schon noch relativ jung.
0: Ja, ja. Er wohnt ja immer noch, seine Familie wohnt ja immer noch in Paderborn. Und ähm, ich weiß noch, letztes Jahr war ich mal beim Training mit dem Kevin zusammen. Und äh, wer kam da auf dem Fahrrad angeradelt? Pavel Dotchev und hat sich das Training damals schon unter Baumgart, das war so zum Ende der Saison. Äh, angeschaut und hat sich ein paar äh, ja, Tricks vielleicht abgeschaut. Äh, ihr habt euch auch stark verjüngt. Ne? Also ich weiß jetzt hm. leider nicht, wie das äh, Durchschnittsalter letztes Jahr war, aber jetzt seid halt ihr irgendwie bei 24,x
1: angekommen. Ja, 24,4. Ja. ich Habs auf letzte Saison. Ja, leider schaltet das da nicht, glaube ich. Äh, letzte Saison, nee, aber da waren wir irgendwo bei, zwischendurch die Startaufstellung, war bei 27 Jahren so im Dreh. Da hatten wir also kaum junge Spieler. Ich glaube, der einzige U23-Spieler, der auch wirklich gespielt hat, war Fabian Holthaus.
0: Das ist natürlich schon eine ordentliche Verjüngung das ist ja sehr identisch zu dem, was wir in Paderborn gemacht haben. Und witzigerweise ist das Durchschnittsalter in Paderborn auch 24,4 Jahre also ähm, auch bei uns sind ja so einige Alter aussortiert worden und man hat komplett auf auf den jungen Kader gesetzt. Was ist denn deiner deiner Ansicht nach so das Saisonziel von Hansa Rostock?
1: das wurde da offen kommuniziert. Man will dieses Jahr den Grundstein legen, um nächstes Jahr aufzusteigen.
0: Okay, also so ein zwei Phasen Ansatz, genau. den man da plant. Okay.
1: Wir haben ja auch viele junge Spieler geholt, einige mit Einjahresverträgen. Das sind das halt die, die dieses Jahr noch in die U23 Regel fallen. Einige haben ein paar längere Verträge bekommen und so alles. Es, ist, es steht ein Grundgerüst, wo man merkt auch jetzt schon. Es fehlt dann auch so ein bisschen am Feintuning, das will man dieses Jahr so weitestgehend abschließen.
0: Mhm. Okay. Wo, wobei jetzt, ich meine, ich fand euren 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 Kader schon schon recht beeindruckend. Also das, das war schon schon recht komplett. Also zu dem was was man so im letzten Jahr gesehen hat, hat sich auch von der Taktik und vom Spielerischen echt einiges getan. Also da hat der Dotschef schon sich bewegt. Ich glaube, der Dotschef selbst wird ja auch so ähm, als jemand gesehen, der sehr gerne Fußball spielt und der ungern die Brechstränge rausholt.
1: Mhm. Und, äh. Das war ja, diesen Ansatz gab es auch unter Christian Brand schon. Er wollte ein Ballsitzspiel ja etablieren. Das ist genauso krachend gescheitert wie den Versuch seiner Dreierkette, den er auch mal versucht hatte. Was daran lag, dass wir letztes Jahr ich glaube, zwischendurch haben wir nur mit Flügelspielern im Mittelfeld gespielt, mhm. weil wir hatten überhaupt keinen Spielmacher. Der kam nur im Winter mit Amori Bischof, der hatte dann Verletzungsprobleme leichte gehabt. Ja, hat, glaube ich, ein paar Spiele nur gemacht und hatte halt überhaupt keinen Nebenmann. Der Nebenmann war Dennis Erdmann und der kann keinen Fußball spielen, das haben wir, glaube ich, schon oft betont. weil Magdeburg zeigt er ab und zu, dass er jetzt ein bisschen kann, aber wie gesagt, es ist nur ein kleine bisschen. Und es fehlt halt für vieles Beibesitzspiel hat man jetzt so nach und nach immer bessere Spieler geholt. Wir haben auch agilere Spieler jetzt geholt. Ich glaube, mit Wanwetsch, Brian Henning, Willi Ezef, Hilsner, Alibas haben wir vier laufstarke Spieler drinnen, die auch alle einen guten Fußball spielen können. Was das Witzige ist, auch viele Kommentatoren kommen auch durcheinander bei den Spielern. Jetzt zum Beispiel Ezef, Henning, Wanwetsch, und Hilton, das sind alle blond und alle ungefähr gleich groß. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, ja, das war auch schwer im ähm, Stadion die auseinanderzuhalten. Ähm, das äh, ja, äh, sieht ein bisschen aus, als wären da viele Brühe auf dem Platz unterwegs. Ja, mhm. ja.
1: Julius sagt immer, man muss auf die Schuhe gucken. Aber ich, <lacht> ja. ich merke
0: mir sowas nicht. <lacht> ja, das stimmt. Dann, äh, manchmal kann man sich merken, dann, dann äh, erkennt man die Spieler wirklich an den Farben der Schuhe. Ah, okay. Ähm, zum Spiel selbst. Wo hast du das Spiel gesehen?
1: Vom, vom Fernseher, bei Telekom.
0: Ah, okay. Wie, wie ist denn dein Eindruck so von der Telekom?
1: Am Anfang sehr positiv, bloß jetzt so nach und nach habe ich immer mehr das Gefühl, dass einige Kommentatoren mit der Aufgabe nicht überfordert sind, sondern sie nehmen diese nicht ernst. Also jetzt ging, es, es war unfassbar, wie unvorbereitet und schlecht der Kommentator war. Dann hieß es dann so, dass der Herzenbruch damals unter den Trainern vorher keine große Rolle spielte, zum Beispiel unter Effenberg. Ja, da okay. war er ja nicht da, zum Beispiel. Das mhm. Oder dass, ähm, ja, so kleine Sachen, die falschen Vereine genannt, Brüder kam von Bayer Leverkusen 2, ja, den Verein gibt es ja leider nicht mehr. Mhm. Und ganz viel, oder? Am schlimmsten war es mit Amuri Bischoff Er hat dann immer so gesagt, wenn er wurde öfters gefaut im Spiel. Ja. Und immer wenn er am Boden lag, hat er gesagt, ja, und er ist so eine kleine Diva, der sich immer am Boden hinlegt, aber nichts gegen Amuri Burschoff, will ihm nichts unterstellen. Und das hat er zwei oder dreimal gesagt, wo ich mir denke, dann sag es doch nicht, wenn du ihm nichts unterstellen willst. Aber er hat wirklich wortwörtlich gesagt, es ist eine Diva, der rumschreit, bevor er am Boden liegt. Der wurde zweimal in der Situation umgetreten, wo es dann gesagt hat, wo ich mir denke, lass es doch einfach.
0: Okay. Also ich, ich persönlich, ich, ähm, ich hatte es eigentlich so noch nicht, dass ich da jemand hatte, der, ähm, der das äh, so extrem ins Negative oder so schlecht vorbereitet war, ähm, kommentiert hat. Also ich war da bis jetzt eigentlich immer sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Also von daher Ja,
1: wie gesagt, es ging, bloß jetzt die letzten zwei Spiele waren absolut grottig.
0: Okay, ja. Gut. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, ob man dort irgendwie ein Topspiel sieht oder nicht und äh, dass man dort vielleicht den einen oder anderen da einen schiebt, wo man meint, dass es eher ein Spektakel gibt und äh, wo die Zuschauerzahlen auch entsprechend sind.
1: Naja. Ja, war ja am Wochenende eigentlich ja gegeben.
0: Ja, normalerweise wäre es das Topspiel gewesen, ne? das stimmt. Also wir hatten gegen ähm, Magdeburg den Markus Herwig dabei und äh, den hatten wir danach auch im Pader Cast und das war extrem positiv, fand ich. Also wie der kommentiert hat, das war... Sehr professionell und das kommt auch so ein bisschen so an Sky ran, finde ich. Und äh,
1: deswegen ist ja nicht schwer.
0: <lacht> ja, gut, aber trotzdem, man, also wenn man überlegt, wie frisch das Ganze ist und dass das gerade erst aus dem Boden gestampft ist. Also ich mhm. bin da ein großer Fan von, weil der WDR in, in äh, Halt ja, stimmt. In Westdeutschland, das war eine Katastrophe hier in Nordrhein-Westfalen, was ja abgezogen hat. Wir waren ja immer froh, wenn der MDR dann übertragen hat. Da kommt man wenigstens ein gescheites Fußballspiel mit guter Kameraführung und einem
1: guten, dummen Kommentator hören. Also. Ja, kennen wir mit dem NDR Der hat zwar auch letztes Jahr versucht, ein paar mehr Spiele zu zeigen. Lustigerweise meistens Auswärtsspiele und die Heimspiele hat der MDR übertragen. Aha aber, der NDR teilweise nicht mehr hinbekommt, HD hinzubekommen. Okay. Also es war wirklich so, es war, war richtig schlecht. Also ich kann mich ein Spiel erinnern gegen FSV Frankfurt, wo ich dachte, dass mein Fernseher kaputt ist, weil das Bild so schlecht war. <lacht> okay. Und der NDR ist halt auch nicht mit Hansa gut gesonnen. Das merkt man auch jedes Mal.
0: Ja, okay. Genau das Gleiche denken wir halt auch vom WDR und dem SC Paderborn. Das, das war dann sehr extrem. Man hat auch gerne mal das Landespokalspiel vom MSV Duisburg gezeigt, anstatt dass man den SC Paderborn gezeigt hat. Das war etwas demotivierend. Naja, aber das Thema ist ja bald zu Ende. Ich habe übrigens sehr scharf gesehen, weil ich habe das Ganze im Stadion gesehen, in der Südkurve von Paderborn. Und ähm, vorm Spiel ist mir aufgefallen, dass äh, die Hansa-Fans sehr spät erst im Block erschienen sind. Es ähm, ist zwar ein Freitagsspiel gewesen, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr spät. Und es gab auch Gerüchte, dass es wohl Probleme bei der Anreise mit den Ordnungsbehörden äh, gab. Hast du da irgendwas von gehört?
1: Äh, nein, aber es ist auch meistens, ich weiß, nur einmal auswärts da, gegen Erfurt. Es ist normal, dass sie jetzt relativ spät ist, wirklich sehr voll wird. Ah, okay. Also großartig. Ja,
0: aber wie wie zu erwarten war der Block dann voll, der Stehblock. Und auch der der Sitzplatzbereich für die Gäste war ganz gut gefüllt. Und äh, ja, gut, die Hansa-Fans haben natürlich von Anfang an gute Stimmung gemacht ähm, im Stadion. Das äh, okay. sind immer gern gesehene Gäste in Paderborn. das macht Spaß. Genau, dann äh, zum Start vom Spiel gab es ja noch bei uns eine Änderung. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt richtig rübergekommen im Fernsehen, was da passiert ja. ist?
1: Ja, nee, das kam nur über Twitter, wurde das nur durchgesagt?
0: Okay, und äh, bei der Telekom wurde es gar nicht erwähnt, oder?
1: Mm, glaube gar nicht, nee. Ah,
0: okay. Also, also nur einmal, glaube ich,
1: ganz kurz, dass Bert jetzt kurz reingerutscht ist, das war es auch. Ja. Ah, okay.
0: Ja, es kam, war bei uns wirklich so, dass ähm, während die Mannschaftsaufstellung ähm, noch vorgelesen worden ist vom Stadionsprecher, kam der Teammanager auf den Platz gerannt und äh hat dem Luther, unseren Stadlern-Sprecher sozusagen informiert, dass Zulinski sich beim Aufwärmen verletzt hat und dass der Bertels ins Team rutscht. Was für ein großes Raun bei uns gesorgt hat in dem Bereich, in dem ich auch stand, weil der Thomas Bertels nicht gerade sehr positiv gesehen wird, gerade in dieser Saison. Und wir dachten eigentlich, dass wäre ein Vorteil für die Hansa rostock im Spiel, aber
1: naja. Ja, Zulinski spielt ja auch eine echt starke Saison. Ist auch wieder einer der Hansa-Spieler, die es bei Hansa dann nicht gepackt haben, aber irgendwie dann woanders explodiert sind.
0: Ja, Zulinski ist extrem gut, also ist mit einer meiner Lieblingsspieler, muss ich sagen, in, in Paderborn und äh, mir ist auch bewusst, dass er äh, auch schon mal in Rostock war. Wir haben ja mehrere. Krause war auch mal in Rostock, glaube ich. Ne? Mhm, Krause, ja. Äh, Pickel haben wir ja mittlerweile abgegeben an Osnabrück, der ist ja da ausgeliehen und ist da verletzt, der war auch in Rostock. Ähm,
1: gab es ja halt letztes Jahr diese du hast dich Sportlich verbessert halt Gesänge
0: nee. <lacht> genau genau ähm, ich weiß gar nicht, gibt es sonst noch jemanden, der bei Hansa war?
1: Baumgart
0: ja gut, ja. klar, Baumgart weiß ja jeder gut oh Gott, der ich,
1: ich glaube das war letztes Jahr, Tim Sebastian war letztes Jahr ja noch da, der ist ja jetzt genau. die Saison weggegangen, genau. sonst glaube ich keiner mehr
0: Na, genau, Tim Sebastian hat ja seine Karriere beendet nach der letzten Saison und äh, ist jetzt, glaube ich, studieren in Leipzig. Okay. Wie hast du denn dann den Start äh, des Spiels gesehen?
1: Hansa hat versucht, wieder sein Ballbesitzspiel aufzuziehen und Paderborn war sehr griffig. Also sehr aggressiv, sehr laufstark, wie man sie halt auch kennt aus der Saison. Und es war auch in der ersten Halbzeit und am Anfang so, es war immer dieses Quäntchenglück, dass dieser zweite Ball immer zu Paderborn kam. Was Hansa wirklich, diese Saison ist es wie verhext. sie haben nie Glück gehabt. Ich glaube, außer halt in der zweiten Halbzeit einmal ganz kurz, aber sonst wirklich die ganze Zeit der zweite Ball bei Paderborn ist das natürlich auch nicht nur Glück. Es hat auch was mit, mit Kampfgeist, mit Einstellung, mit auch mit ja der individuellen Klasse zu tun, dass man diese Bälle bekommt, aber natürlich auch so wie... wie es ist einfach das Glück des ersten. Hattet ihr in der ersten ja ersten Halbzeit der ersten halben Viertelstunde gehabt? Noch schon die ersten paar guten Abschlüsse. Da war Hansa teilweise nicht ganz wach. Es war zwar dieses kontrollierte Passspiel, bloß dann kam auf irgendwie dann auf einmal ein Fehlpass, was total dämlich war.
0: Wobei ich fand, dass, dass was ich fand am Anfang war Paderborn sehr drückend die ersten paar Minuten. Man hat irgendwie versucht, glaube ich, am Anfang direkt mal einen Fehler zu erzwingen. Mhm. Dann hat Hansa sich aber recht gut ins Spiel wieder reingefunden. Ich meine. Wenn man bedenkt, was für ein aggressives Pressing auch Paderborn spielt, das hat man da ja auch wieder versucht aufzuziehen, wobei das nicht so gut gelungen ist, fand ich, ähm, fand ich hat Pan Hansa eigentlich teilweise ganz gute Spielanteile gehabt. Also, das äh, fand ich schon ganz beeindruckend, wenn man auch so sieht. Bei den anderen Mannschaften, die wir jetzt zu Gast haben, die kamen da gar nicht so gut mit klar mit dem Pressing und da lief es vielleicht auch nochmal ein bisschen besser. Und da war, die, also die haben ja teilweise überhaupt gar nicht gewusst, was, was sie dagegen tun sollen
1: und wo sie den Ball hinhauen sollen. Und Hansa hat eigentlich sehr gut mitgespielt, fand hm. ich. Und, ist ja äh, halt, ist, meiner Meinung nach sind wir halt am Ball die beste Mannschaft in der Liga. Jetzt Leider funktioniert das im Offensivspiel noch nicht so gut, aber was Ballbesitz angeht, was Pässe angeht, was Sicherheit angeht, sind, wir finde ich, die beste Mannschaft in der Liga.
0: Ja, das kann man so sagen. Also auf alle Fälle unter den Top-3, würde ich sagen, seid ihr definitiv mit dabei. genau. Und das lief ja eigentlich, eigentlich auch ganz gut am Anfang, bis dann halt, ich glaube, es gab zwei wirkliche Torchancen und die zweite ist dann auch wirklich versenkt worden. Ähm, interessanterweise wirklich von von Bertels nach Vorarbeit von Srebeni, das war glaube ich, äh, er hat die, die Flanke reingeschlagen dazu. Ähm, wobei das Tor ja ein bisschen unglücklich ja. aussah, wenn man sich das anguckt.
1: Ja, das war dann wieder dieses, eigentlich hat er den ja schon versaut, aber kriegt ihn trotzdem rein. Weil oh. das steht, da war die Zuordnung, ist bei Ecken in den letzten Wochen nicht mehr so ganz gut. Ja, Srebeni steht dann da komplett frei und dann kann Bertels den irgendwie im fünften Versuch, an dem man sich viermal angeschossen hat, dann auch im Tor unterbringen.
0: Ja, genau, das war ja so ein bisschen. Ähm, er hat ja sogar, glaube ich, erst rübergehauen oder hat ihn nur gestriffen, dann ist er nochmal zurückgeprallt zu ihm und dann hat er ihn nochmal irgendwie äh, noch so reingechippt. Mal eben, hm. obwohl zwei Leute vor ihm standen. Hm. Ähm, ich fand es ich fand's ehrlich gesagt ein bisschen glücklich, das 1-0. Ähm, obwohl man
1: sagen muss, er hattet ja davor nochmal eine hundertprozentige durchs
0: ja, wo äh, auf der Linie nochmal geklärt worden ist, wo, nee, wie heißt der, der Verteidiger von euch sich sozusagen reingeworfen hat.
1: Wieso? Wo der das war auch so eine Aktion, irgendwie flippert der Ball dann wieder doch mal zurück zu Srebeni und der haut ihn zum Glück mal an die Brust. Und da habe ich schon das Ding dringend gesehen, wo ich mir denke, so ein Scheißer. aber dann war wieder doch, ich dachte, gab es ja erst die Handvorwürfe von einigen Fans und Spielern, aber war dann nur die Brust
0: ja also genau das ist ähm, momentan ist es wirklich bei uns so man merkt also das ist zwar so eine doofe Phrase aber wenn du oben stehst äh, läuft halt vieles was vorher nicht gelaufen ist und äh, zweite Bälle ist ein Thema was bei uns ähm, ja das das funktioniert einfach die kommen einfach zu uns und ähm, ja die Schiedsrichterentscheidungen sind teilweise auch sehr pro des Tabellenführenden. Ja, kann man so sagen. Habe ich, hab ich manchmal so das Gefühl. Ähm, wobei der Schiedsrichter, ich weiß nicht, wie du die Leistung fandest in der ersten
1: Halbzeit. Gott Also in der ersten Halbzeit ging es noch gerade so, aber in der zweiten Halbzeit dann war es eine Katastrophe.
0: Also in der ersten fand ich halt das schon sehr stark zerpfiffen. Und ich meine, ist einer hingefallen, hat er ja gepfiffen. Also das war ja relativ egal, ob das das jetzt ein Foul war oder nicht. Also das Und Baumgart, ich weiß
1: nicht, hast du die PK danach gesehen? Nee, wollte ich mir angucken, aber ich weiß, das hatte bei uns im Chat geschrieben, dass schon beide den Schiedsrichter stark kritisiert haben.
0: Ja, Baumgart hat gesagt, dass der Schiedsrichter sich ja mehr darauf konzentriert hat, zu erziehen und weniger an das Spiel zu pfeifen. Und ähm, er irgendwie auch schon nach ein paar Minuten die Androhung von dem Schiedsrichter hatte, dass er gleich vom Platz gestellt wird.
1: Ähm, ja. ja, aber auch irgendwie ein bisschen zurecht. Ja, war so. da schon... Es gab da, glaube ich, die eine Situation, wo er schon fast an der Eckfahne steht und den Ball in der Hand hat. Und dann erstmal ein bisschen warte, abwartet. Und dann ist natürlich... Dodgev ist er runtergeflogen, nachdem er sich nach der gelb-roten Karte da äh, ja, beschwert hatte. Wo ich mich jetzt ja denke, ah, es war irgendwie... Er wollte einen runterschicken. Aber ich fand beide. Ich finde jetzt nicht so sagen, dass Baumgart hätte runtergemusst. Bloß es hätte eher Baumgart treffen müssen als Dodgef. Dodgef ist ja relativ ruhig. Er beschwert sich ein paar Mal, aber das war's auch.
0: Baumgart ist halt sehr aktiv an der Linie, ne? Hm? Also den findest du ja manchmal irgendwie fast am Mittelkreis wieder, wenn <lacht> manchmal denkst du auch dem Freistuschieter selber, den er gerade da irgendwie wo er gerade am Meckern ist und so, das ist schon schon sehr, sehr extrem. Das sieht man selten beim Trainer, finde ich, dass man so aktiv ist. Mag der ein oder andere vielleicht auch nicht nur positiv sehen. Ja, gut, in der 1 -0, mit dem 1-0 sind wir dann ja auch in die Halbzeit gegangen. Ähm, ich fand dann aber in der zweiten Halbzeit kam Hansa erstmal besser aus der Kabine raus.
1: Mhm. Wobei man noch vielleicht sagen muss, ich glaub, kurz nach einem, eurem Tor hatten wir eine Minute später eigentlich das 1 zu 1, hätten wir da erzielen müssen. Vielleicht habt ja, ihr die Situation im, im, ja, im Blick hast, wo dann glaube ich Herzenbruch das Ding mit dem Flugkopfball in die Füße von Hilsner köpft, mhm. wo ich mir auch denke, was soll denn das? Oh, mach ihn auch rein.
0: Der ja, stimmt, das war nochmal eine, eine sehr gute Chance. Der hat die, glaube ich, drüber gesetzt, ne?
1: und dann, ja, drüber gesetzt. Dann danach, glaube ich, nochmal so ein Volley den nach der Ecke vom Bischof. Müsste, glaube ich, direkt da sein, wo er immer steht.
0: Ja, genau, der ist rechts neben das hm. Tor vorbeigegangen, der war noch abgefälscht. Ja, der, da war noch einer dran, der hat auch sonst ich gepasst. Ich
1: denke, ja, wo ich sage, der hat doch gepasst und der war so minimal abgefälscht. Ah Und dann noch kurz davor noch eine Chance, wo dann alles wieder geblockt wird. Oh. Gut. Ich hab bin verzweifelt in der ersten Halbzeit. <lacht> sagen, muss
0: ja, stimmt, ja, ihr hattet zum Ende der ersten Halbzeit noch ein paar Chancen, wo ihr wirklich noch wieder dran kommen können. Ja. ja, gut. So, dann halt glücklich in die Halbzeit gerettet, das ganze Ding. Und ähm, Aber wie gesagt, ich fand eigentlich, dass ihr in der zweiten Halbzeit auch besser aus der Kabine rausgekommen seid als bei mhm. und eigentlich auch ähm, dort dann zumindest wieder auf Augenhöhe mitgespielt habt und äh, ja dann auch in der 53. Minute. Ähm, ja, durch diesen Fehler in der Paderborner, man weiß gar nicht, ob es in, in der defensiven Mittelfeld war oder in der Abwehr wirklich, ähm, diese super Chance gehabt habt, was der Onewegsch heißt da, glaube ich. Ähm, mhm, Van Ja. Auch wirklich äh, souverän äh, verwandelt hat. Da war ja äh, Zingerle noch kurz dran, dann gab ja auch so ein, das war ja auch ein Abpraller. Also in der Zeitlupe sah es so aus, als wäre Zingerle noch kurz dran gewesen, dann ist aber wieder zurückgepeilt zum Oneweg und der hat dann souverän reingemacht, als er an Zingerle vorbei war.
1: Ja, also das ich muss doch so sagen, das war in der Zeit hatten wir wirklich ein sehr gutes Ballbesitzspiel. Wir haben euch eigentlich ganz ja nur laufen lassen und dann kommen wir halt diese Pässe von Bischof. Der hat teilweise wirklich unfassbar gute Pässe in die Tiefe. Und ich weiß gar nicht, was man als großen Fehler bezeichnen darf von der Abwehr, sondern ich glaube, das war eher ein Fehler von Zingerle, Der ist einfach viel zu unsicher rausgekommen, den hätte er eigentlich haben müssen.
0: Ja, wobei, also der ist ja genau in die Schnittstelle gegangen. Also da hat die Innenverteidigung ja auch gepennt. Ne? Da waren sie ja gegen der Laufrichtung und waren nicht weit genug draußen. Ähm, und ich glaube, da im defensiven Mittelfeld hat auch jemand gepennt, da ist nicht dran gegangen ist. Also das war ja schon war ein Traumpass, ne? muss man sagen. Hat ja genau gepasst. Und in dem Moment, glaube ich, auch ein wenig verdient gewesen, der, der Ausgleich. Ähm, so dass das äh, eigentlich auch gepasst hat vom Spielverlauf her. Hm.
1: Nur leider haben wir nach diesem Tor aufgehört Fußball zu spielen.
0: Sagen wir mal so, ich glaube, wir kamen immer besser ins Spiel. Ne?
1: Ja, das auch. Ihr kamen besser dann wieder ins Spiel, bloß wir sind noch schlechter geworden. Das ist leider dieses, es ist leider falsch rumgelaufen. Wir hätten eigentlich noch viel besser reinkommen müssen. Ich hatte auch geschrieben da auf Twitter, so wir haben in dieser Zeit stimmungstechnisch dominiert. Da hat der Hansa Block richtig Gas gegeben, plus die Spieler. Und nach dem Tor kam dann irgendwie auf dem Feld nichts mehr
0: mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass äh, Paderborn dann auch noch ein bisschen aufgedreht hat, also ähm, weil ich fand dann bei uns lief das Spiel dann auf einmal deutlich besser, da kamen die Pässe auch wieder ähm, besser an und es wurde immer immer drückender, für euch gerade zum Ende hin, also es hat sich ja sehr lange hingezogen dann noch und ähm, dann zum Ende hin kam ja ein paar wirklich äh, ja, sehr, sehr extreme Chancen auch für uns und es war ja mehr oder weniger nur noch ein Spiel auf ein Tor dann. Vor mhm. allen Dingen äh, kam ja dann das äh, Thema mit der gelb-roten Karte für den Henning, das war ja dann in der 86. Minute schon. Ähm, ja. Wie hast du das gesehen?
1: Na, er springt dann schon rein, das ist ein Foul, und dann zückt er die gelbe Karte und fünf gefühlt zwei Minuten später fällt ihm ein, dass er schon gelb hat. Also ich denke, er, hat, er war selber überrascht oder hat er schon gelb? Ich denke nicht, hätte der gewusst und das wäre auch für mich falsch gewesen. Ähm, hätte er gewusst, dass er schon gelb hat, hätte er keine gelb-rote Karte gegeben. Das ist jetzt meine Meinung.
0: Also könnte man so könnte so sein, ja. Also es war ihm scheinbar auf alle Fälle nicht bewusst und ähm, also ich fand es ja sehr interessant. Der, der Patrick Idrich ist ja eigentlich auch ein Bundesliga-Schiedsrichter, ne? Also er hat schon zwei mhm. Bundesligaspieler diese Spiele diese Saison gepfiffen, unter anderem das Spiel BVB gegen Köln, ähm, wo es ja auch so ein, zwei ähm, Szenen gab, die etwas strittig waren, da hat er auch die Note 5 gekriegt im, im Kicker. Ähm, tja, auch hier scheint man versucht zu haben, einen Bundesliga-Schiedsrichter aufs Feld zu stellen, weil es ja schon ein wichtiges Spiel ist. Aber das hat diesmal nicht so gut geklappt.
1: Ja, nebenbei kann man vielleicht auch anmerken, ist er ein Pauli-Fan. Er ist, ist Hamburger, das ist Hamburger Polizist. Ja, aber es gab so einen ja, Hamburger Polizist und St. Pauli-Fan wohl. Okay. Also es gab ein Interview, wo er gesagt hat, dass er St. Pauli-Fan ist und dann auch Polizist. Zwei Sachen, die in der Hand nicht gut gesonnen sind. Man könnte ja was munkeln, aber man will ja nichts unterstellen.
0: Also hier bei dem ähm auf Liga 3 Online, wo der Baba Grafati äh, immer die strittigen Szenen nochmal auseinander nimmt, ähm, war auch diese Szene dabei und äh, er, er meinte zumindest, dass es gelbwürdig war. Ne? Und dadurch, dass die gelbe Karte vorher schon da war beim Henning, war es auch eine berechtigte gelb-rote. Ja, also die Aktion an sich war gelb, meinte er.
1: Was mir noch gefehlt hat, es gab dann vor dem 1 zu 1 oder nach dem 1 zu 1, kurz danach, gab es noch eine strittige Elfmeterszene, die leider nicht äh, ja bewertet hat. Hätte mich sehr interessiert, weil der Kommentator meinte auch, das war ein Elfmeter, wo dann in, ich weiß nicht, wer da zu Boden gestoßen worden ist. Auf jeden Fall, es war ein klares Stoßen im Strafraum. Ja, und bei sehr laschen Linie hätte ich auch gedacht, dass er das dann auch pfeift.
0: Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. also Es wurde nicht, auch das?
1: kein so sehr großes Tararum gemacht. Es wurde natürlich ein bisschen beschwert, weil ich glaube, bei der Mine war das damals? Oder Hilde, ah, was? Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall zu Boden gegangen im Strafraum, wurde zu Boden gestoßen und ich hätte das gerne nochmal von ihm auch bewertet gesehen gehabt, weil ich finde, von der Linie, die der Schiedsrichter gepfiffen hat, hätte er da Elfmeter geben müssen.
0: Kann ich nicht bewerten. Ich habe mir auch das Spiel nicht nochmal komplett angeguckt bei der Telekom. Ich habe äh, halt wirklich nur die Eindrücke aus dem Stadion und die Zusammenfassung habe ich mir nochmal angeguckt, die lange äh, vom NDR und ich glaube, da war die Szene nicht mit drin, dass das irgendwie ein strittiger Elfmeter war. Kann ich nicht Fall
1: meinte dann auch, der Kommentator meinte, es ist ein Elfmeter noch für viele andere auch. Aber ist ja egal, Glück mit dem Schiedsrichter haben wir nicht. Ich glaube, gegen, gegen Werder 2 wurden es auch in der letzten Minute ein Handelfmeter verweigert. Die kriegen, glaube ich, keine mehr.
0: Okay, na ja, gut, da hat Paderborn dieses Jahr überhaupt gar kein Problem mit. Also wir hatten schon so einige und auch so einige, die nicht gegeben worden sind gegen uns. Man muss dabei aber auch sagen, dass wir die letzten drei Jahre, glaube ich, irgendwie die Elfmeter in einer Hand abziehen konnten, abzählen konnten, die für uns gegeben worden sind. Also wir hatten eine riesen Durchstrecke und jetzt ist irgendwie eine Bombe explodiert und es kommt sozusagen, na, keine Elfmeter Flut auf uns zu, aber es ist schon, ja, wenn jemand fällt und wenn es irgendwie ansatzweise berechtigt war oder vielleicht auch mal nicht, dann gibt es auch mal ein Elfer für Paderborn und die werden auch verwandelt. Das ist schon, ist auch wieder so ein Thema mit, des erstplatzierten sagt ne? Also,
1: mhm. das das, man, ja, das Glück des erstplatzierten. Genau, richtig.
0: Ähm, genau, und dann mit der Aktion ist dann Dotschef sozusagen auch auf die Tribüne verbannt worden. Ähm, ich habe da gar nicht erfahren, was da genau der Wortlaut Hat war. Hat sich beschwert. Gut, dass ja. das ein Trainer sich bei einer gelb-roten Karte jetzt beschwert ist, nicht so ungewöhnlich. Äh, wundert mich ein bisschen, aber du hast ja gerade schon gesagt, ich glaube auch, er wollte auch gerne einen der beiden Trainer nochmal auf die Bühne, äh, Tribüne schicken und mhm. äh, hat sich gedacht, kurz vor Spielenden <lacht> nimmt er die Gelegenheit nochmal wahr und macht das mit dem Dodge. Mhm.
1: Gut, äh, Ich sehe gerade nur, ähm, es gab dann wohl schon mal mit dem Ittrich, der hat eben auch der Lieberknecht, dann, der saß auch auf der Tribüne, äh, der wurde so auf die Tribüne geschickt und dann neben saß er neben Herrn Ittrich, der sich über einen St. Pauli-Sieg gefreut hat.
0: Tja, gut. Ähm, ja. Dann sollte man als DFB auch ungefähr wissen, was seine Sch Schiedsrichter so treiben und das Gescheit einschätzen können und äh, das dann auch wohlwissentlich äh, so organisieren, dass, dass, sowas dass man nicht, nicht
1: dieses gegen ihn ja nicht verwenden könnte.
0: Genau, richtig. Was ist ja nie. Also ich gehe schon davon aus, dass so ja. jemand auf dem Platz steht und objektiv pfeift. Das ist ja auch ein Profi. Gerade weil er auch in der Bundesliga pfeift. Aber prinzipiell, wenn mal ein schlechter Tag erwischt wird, ist es halt immer wieder schlecht, dass solche Leute dann auch, naja, dass dem nachgesagt werden kann, dass man da halt irgendwelche Freundschaften oder Sympathien hegt, die gegen einen verwendet werden können. Genau. Ja, ja und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert. Ich glaube, das war dann, dann ging es eigentlich nur noch auf, auf euer Tor und es war eine mhm. Chance nach der anderen, da gab es halt den äh, den Lattenkopfball. Ähm, und kurz danach gab es ja dann das. Äh, dann gab es mal den und Ritter, der mehr oder weniger alleine durch das ganze, äh, mhm. die ganze Abwehr von, von Hansa Rostock ähm, spaziert ist. Ähm, fand ich sehr beeindruckend, nur der Abschluss war halt ziemlich Käse. Und dann halt die Srebreni-Geschichte, ähm, wo er sich das Ding ja sozusagen wieder ergrätscht an der Strafraumkante, sich umdreht, abzieht und drin ist er.
1: Ja, da müsst ihr einfach nur den Ball mal rauspölen
0: ja sehr sehr unglücklich dass man den Ball mhm. noch nicht direkt klärt oder direkt weiter nach vorne spielt ja. und
1: wenn die den raushauen dann ist das ist das Ding gegessen aber nein es wurde dann irgendwie man hat geschwommen hinten wieder und dann hat man halt nicht mehr diese diese diesen Biss den auch Paderborn hat besonders den Srebreni, der der hinter geführt jeden Ball hinterher geht
0: ja also es ist definitiv einer der wichtigsten Spieler im Team der ist in der Form und ich meine, der hat jetzt glaube ich neun Assists oder so und hat, ich weiß nicht, wie viel selber gemacht, vier. Also das ist schon schon heftig, was der da gerade hinlegt. Und der Siegeswille ist halt auch wirklich bis zur letzten Sekunde da. Das hat man ja jetzt auch zum zweiten Mal gesehen. Das war ja noch schlimmer in Würzburg, wo dann Würzburg das 2-2 aus dem 2-0 macht. Dann aber direkt ein Gegenstoß, dann das 3-2 geschossen wird von Paderborn. Also, das ist schon schon heftig, diese Saison, die Jungs, wie die drauf sind.
1: Noch Transfermarkt sind sechs Vorlagen und vier Tore. Sechs Vorlagen
0: und vier Tore. Ja, dann ist das aber nicht geupdatet, ich meine nicht so mehr äh, Vorlagen. Ähm, hm. Genau, und dann gab es direkt die nächste strittige Szene oder die nächste turbulente Szene. Ich glaube, so strittig war sie gar nicht, aber sie war, glaube ich, für beide Seiten ziemlich unnötig. Das war das Foul an, an Ritter. Ähm, wo der Kollege dort irgendwie, obwohl der Ball schon weg war, mit gestreckten Beinen nochmal reinspringt. Und,
1: äh er hatte den Ball ja geklärt mit der Grätsche. Ja, er hat den Ball mit der Grätsche gewonnen. Er hat erst den Ball weggegrätscht und hat dabei ihn getroffen.
0: Okay, das habe ich anders gesehen. Ich habe gesehen, dass der, dass der eigentlich nicht mehr den Ball so richtig berührt hat.
1: Na doch, er hat zuerst den Ball und danach den Gegner abgeräumt.
0: Okay. Also da gab es ja dann die glatte Rote, was ich ehrlich gesagt ziemlich übertrieben fand.
1: Hm, war es auch.
0: Also das war ja, auch gerade bei dem bei dem Spielstand und bei der, ähm, naja, bei der Fortgeschrittenheit der, der Spielzeit war es vielleicht nicht mehr notwendig, dort direkt die Rote zu Hat sein. dann
1: ja auch unnötig das Spiel eskalieren
0: lassen. Genau, das hat dann unser Thomas Bertels auch gerne angenommen. Ähm, wird auch gerne Rot-Gelb-Gelb-Rot-Bertels äh, genannt. Um, und hat dann ja, ich weiß gar nicht wen von euch... Äh,
1: ...Hilzner leicht an den, in den Hals gegriffen und der ist dann halt tot umgefallen. Genau, richtig. Aber allein schon, dass man als
0: Profispieler in so einer Situation jemanden äh, an der Stelle berührt, wo man meinen kann, es wäre eine Tätlichkeit, ist halt schon ziemlich doof. Und von einem 30-jährigen Profispieler, naja, das äh, lässt tief blicken. Oh. Bertels hat übrigens dafür heute äh, drei Spiele Sperre gekriegt. Ähm, Gab es für die rote bei euch Sperren?
1: Also ich habe noch nichts gelesen, wie lange er gesperrt worden ist. Okay, gab's noch keinen. Aber Sportgericht hat ja heute getagt, also müsste eigentlich schon raus sein. Auf der Hansa-Seite ist noch nichts veröffentlicht worden, sehe ich immer. Mal gucken auf Facebook, ob da was steht, aber eigentlich ist noch nichts da. Kommt ja immer drauf an äh, nö ne, steht auch nicht. Da wie lange er gesperrt worden ist. Ich tippe immer auf zwei bis drei Wochen. Okay.
0: Also ich denke mal, für Battles ist das auch mehr als angebracht für die Tätigkeit, weil das ist, äh, so viel hm. Dummheit muss bestraft werden. Wobei ich persönlich auch der Meinung bin, dass er vielleicht auch nicht eine, eine so große Lücke reißen wird bei uns im Kader. <lacht> <lacht> gut, und dann ist das, weil das Spiel ja auch direkt vorbei und ja, gut, äh, wir haben Dreier eingefahren und ihr seid leider ohne Punkte nach Hause gefahren. Ähm Wie siehst du das Spiel in Summe? Also, ihr seid ja eigentlich sehr, sehr auswärtsstark. Also,
1: was nimmst du daraus mit? Wir haben jetzt die letzten beiden Auswärtsspiele verloren, davor alle gewonnen. Ja, wir haben eine Ergebniskrise, würde ich mal sagen. Sonst sind wir wirklich richtig, also wir spielen richtig guten Fußball. Vorne hapert es auch im Abschluss. Mir hat der, der auch, der wäre in den richtig gut gefallen, eigentlich. In diesem Spiel hat das so, ja, den Prellbock vorne gespielt, der auch ordentliche Laufwege hatte. Benjamin hat der ja aktuell das, ja, das Abschlusspe den Abschlusspech. Das, den, das, der Abschlusspech, egal. Ja, und bis, bis zum Tor geht eigentlich richtig gut hin. Jetzt haben wir auch in den letzten Spielen so, es fehlt so ein bisschen auch an der Eiseskälte, Man auch ein Konter wirklich richtig gut auszuspielen. So mit der Fährt läuft alles gut, da sind wir auch immer im Rätseln, wer denn jetzt mal spielt, so in der Zentrale, Henning, Bischof, Van Vetsch, die alle richtig gut sind, in der Innenverteidigung läuft auch eigentlich alles gut. Rechtsverteidigung, ja, Nado wird immer besser, ist eigentlich Innenverteidiger, hat jetzt, da haben wir auch den Rankovic, bloß der war jetzt glaube ich vier, fünf Wochen verletzt gewesen, hat sich der Saisonbeginn verletzt. Eigentlich läuft es eigentlich ganz gut, sie trauen sich auch mehr jetzt aus der distanz zu schießen, was Dotschiff angeordnet hat, heißt der Trainer kann wirklich richtig gut auch auf die Spieler ein, aber es fehlt halt die Ergebnisse.
0: Ich habe heute ein Interview mit Dorschfisch gelesen, wo er gesagt hat, dass ihm fünf bis sechs Punkte zu wenig auf dem Konto sind. Eigentlich hm, stimmt auch. Ich, ich glaube, ihr habt gerade 13, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, mit fünf bis sechs Punkten wird er bei 19 Punkten In der mitte wird er eins hinter Wiesbaden und damit auf dem fünften. Ähm, ah. Gut, dann ist das Saisonziel ja auch ganz klar, dass man zumindestens oben mitspielen möchte und sich nicht im Mittelfeld tummeln möchte, weil ich denke, wenn der Anspruch so groß ist, dann ist die Erwartungshaltung auch so, dass man sich weiter nach oben orientiert.
1: Ja, wie gesagt, dieses Jahr müssen wir ja noch nicht aufsteigen, wäre schön. Man hat auch so nach dem Spiel gegen Würzburg, wo wir dann auch mal wirklich richtig stark gespielt haben, zumindest in der in der Chancenverwertung hatten wir so gedacht, so, jetzt kommen die wichtigen Spiele, Zwickau, Bremen, Paderborn, Magdeburg. Wenn wir davon drei Spiele gewinnen, steigen wir auf. Davon haben wir jetzt kein Spiel gewonnen. Hätten davon aber zumindest zwei gewinnen müssen. Tja, ist halt so.
0: Wobei, die Saison ist noch lang.
1: Ne? also mhm.
0: Das äh zieht sich noch ganz schön hin und da kann sich auch noch viel bewegen und ich glaube auch der der SC Paderborn kann sich äh, da, wo er jetzt steht, nicht ausruhen. Ich glaube, die Konkurrenz ist da oben auch recht groß und äh, auch der Sprung jetzt von von dem Platz äh, von Hansa Rostock an die Tabellenspitze, das sitzt alles noch drin und da wird sich noch viel verändern. Und ich denke auch von denen, die oben ste stehen, gerade werden sicherlich noch ein, zwei wieder abfallen, gerade durch Kadergröße etc. Hm. Gut. Möchtest du sonst noch was dem Spiel hinzufügen?
1: Nein, eigentlich nicht. Nur, dass wir Pech hatten. <lacht> das habe ich ja genug erwähnt.
0: Genau. Wobei ihr die letzten Jahre ja wenig Pech hattet gegen Paderborn oder die letzten Spiele. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, lief das ja eigentlich immer recht gut für euch.
1: Letztes Spiel war aber auch, da hattet ihr, glaube ich, einen Sonntagsschuss und wir köpfen aus einem Meter an den Pfosten. Okay. 1-0, davor war 3-0, kann das sein? 1-1 war das,
0: letztes Spiel. Ja, 1-1, genau.
1: Da war dieses dieses wirklich dieses Volleytor, glaube ich, von, von Heidinger, war das. Ah, ja,
0: ah, genau. Ja. Aber in Paderborn hat der letztes Jahr, glaube ich, 3-0 gewonnen. Mhm. Also, ja. ja. Da das sind wir euch ins offene Messer reingelaufen. Genre. Genau, schauen wir mal, was das Rückspiel gibt. Aber es gab ein, ein zweites wichtiges Ereignis dieses Wochenende. Und zwar war ja die Bundestagswahl. Und es gab doch wirklich ähm, einige Fußballvereine, die auch aufgerufen haben zu wählen und auch aufgerufen haben, gegen rechts zu wählen. Ähm, ich fand es äh, sehr beeindruckend, dass äh, der BVB hat ja ein Video dazu auch gepostet, das hast du glaube ich sogar retweetet auf Twitter, deswegen habe ich das nur gesehen, ähm, das fand ich sehr gut und äh, selbst unsere Lokalrivalen Preußen Münster haben zur Wahl aufgerufen, auch wenn sie in ihrem Tweet auf, auf Twitter dort nicht irgendwie äh, eine Richtung vorgegeben haben, beziehungsweise ähm, die Wähler gewählt haben, irgendwas nicht zu wählen. Bei Paderborn gab es das nicht. Paderborn stellt sich da leider sehr, sehr neutral auf. Ähm, tut so, als wären sie sehr unpolitisch und als hätte Politik mit Fußball nichts zu tun. Das sehe ich persönlich etwas anders. Wie ist das bei der Hansa? Ich
1: habe da eigentlich nichts gelesen, dass da irgendwie ein Tweet kam. Aber ich war auch nicht so viel auf Twitter gestern.
0: Wie würdest du es dir wünschen? Würdest du dir auch erwünschen, dass äh, man aktiv wird, wie zum Beispiel der BVB? Oder?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Da, immer schön aktiv werden, aber ich ja, ich weiß vielleicht jetzt auch ein heißes Pflaster, besonders in dem MV, dass man da was sagt, dass man sich das vielleicht auch nicht traut, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Ich kann auch sein, dass sie was gepostet haben, ich will ja jetzt nichts sagen, ich habe aber auch nichts gesehen. Aber ich wünsche mir natürlich von einem Verein, dass er besonders gegen Nazis aktiv ist.
0: Ja, wäre auch mein Wunsch. Äh, ja, ist bei unserem Verein dann scheinbar nicht der Fall. Prinzipiell, ja, ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, aber hat die Bundestagswahl ja schon einen starken Rechtsdruck nach Deutschland reingebracht, mhm. ähm, den äh, ich persönlich so nicht gut heiße. Und ja, das denke, ich, haben wir haben eine eine spannende Zeit, eine spannende Legislaturperiode
1: vor uns gerade. Auf jeden Fall. Besonders bei mir ist das, ja, ich bin halt in dem V ich habe halt 25 Prozent AfD bei mir im Wahlkreis. Das ist eigentlich auch nicht ganz lustig hier.
0: Oh, das ist heftig. Oh. Bei uns waren es, äh, wenn ich mich recht entsinne, unter 10% in Paderborn. Dafür sind wir natürlich sehr äh, stark äh, CDU-lastig. Also die Erststimme mit, drei, CDU. mit 53 Prozent die Erststimme und ich glaube mit 48 Prozent die Zweitstimme. Also das, äh, wenn man hier als Kandidat aufgestellt ist, ist das ein sicheres Rennen <lacht>
1: mhm.
0: für die CDU. Ja.
1: Ja, bei mir. Und uns auch, CDU hat auch gewonnen. Ich glaube, dann nach großer Abstand kam nachher irgendwie die Linke und dann SPD. Aber, ja, kam jetzt nichts groß. Ja, mal sehen. Ich hoffe, ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren dann schon, dass, man, dass die endlich weg sind, dass sie sich selber zerlegen. Das läuft ja ganz gut bis jetzt. So.
0: Wollte ich gerade sagen. Lief ja gut. In MV
1: hat sich dann auch die, die, äh, haben sich auch gerade aufgeteilt
0: ja ich denke auch dass da noch einige interne Machtkämpfe los, äh, losgehen werden und dass sich das alles auch noch ein bisschen relativiert und dann schauen wir mal was davon überbleibt was noch naja stören kann super ich denke damit sind wir auch am Ende Nils möchtest du noch einmal sagen wo man dich findet wo man Halbwissen im Weißblau findet
1: ja auf halbwissen-in-weißblau.de oder einfach Halbwissen weiß Blau, Halbwissen, also Blau gucken ähm, da aus der Blog, da kommt ab und zu mal was, dann auf, auf Twitter, nwb auf Facebook, in blau Instagram haben wir auch, wenn ich mal dran denke. Ja, es ist, es ist ganz schwierig, man, diese ganzen Social Media Sachen, man weiß ja auch nicht, ob das alles bringt, aber man muss es ja haben. Weiß ja auch nicht. Ja, auf, auf Knuddels sind wir noch und ja, Tinder haben wir abgeschafft. Aber sonst <lacht> war es das eigentlich.
0: Es ist aber ein sehr breites Sprechpunkt schon. So, ja, kann man wir euch ja eigentlich muss? nicht verfehlen.
1: <lacht> Nein.
0: Okay, super. Dann vielen Dank, dass du Gast bei uns warst. Und äh, ja, ich freue mich schon aufs Rückspiel in Rostock. Gleich, danke. Tschüss. Ciao.
2: Und da sind wir mit dem zweiten Teil des Padercasts. Der Marco hat gerade schon gesprochen, trotzdem sage ich ihm hiermit nochmal Hallo. Hallo Marco. <lacht> Hallo zusammen. Und noch mit dabei sind der Andreas. Hallo. Der Kevin. Salut. Und der Basti. Servus. Ja, wir haben heute die Ehre uns über das... Ähm, Rostock-Spiel zu unterhalten, was wir am Freitag erfolgreich absolviert haben. Aber wir können erstmal mal den, mit dem großen Aufreger anfangen. Und zwar Shopping Queen ist diese Woche in Paderborn. Und ähm, ich muss eigentlich die Frage stellen, wer von euch würde mich als Shopping-Begleitung mitnehmen? Basti, wäre ich dein Anvertrauter oder würdest du von den anderen dreien jemanden nehmen, der dich begleiten würde?
3: Ah, ich, ich glaube, ich würde den... Äh ich würde den Marco nehmen, weil der hat mir schon bei einem Bewerbungsgespräch mal den richtigen Hinweis gegeben. Insofern habe ich da ziemlich viel Vertrauen. Oh, das ehrt mich aber. Ja. Danke,
0: danke, Basti. Ich bin ja auch mal gut gekleidet.
2: Okay. Stefan, ich glaube, das war ein Nein. Ja, offensichtlich. Ähm, <lacht> dann dann frage ich mal, ähm, Marco, wen würdest du denn mitnehmen von uns vieren? Ich würde dich mitnehmen, Stefan. Hervorragend, das
0: reicht. Wir, ja. wir haben ja schon mal über Mode gesprochen, auf Kevins Junggesellenabschied. Und ja, ich würde dich mitnehmen.
2: Danke, das reicht mir schon. Da brauche ich auch gar nicht zu wissen, ähm, wen Andreas und wen ähm, Kevin mitnehmen würde. Außer Andreas könnte ich vielleicht noch fragen, wer von uns fünf würde denn bei Shopping Queen gewinnen? Was meinst du?
4: Ich kaufe Klamotten online, ich äh, lasse mich auch sowas raus.
2: Aber da Stefan,
3: wenn du hast... einen Schnelllieferservice hast, klappt das vielleicht bei Shopping Queen. Ich glaube, glaub, wenn es um Socken geht, sollte der Stefan eigentlich der Experte sein, oder? Bist du nicht Socken- und Krawattenexperte?
2: Ja, aber ähm, das ist leider, leider nicht das Einzige, was bei Shopping Queen gilt, außer das Motto heißt vielleicht, setze deine neuen Socken in Szene. Ja, nur, nur Socken anziehen und Krawatte. Mehr nicht. Ja, ihr guckt den Scheiß tatsächlich, oder? Nein, also, nein, nein. Also wenn das am Ende rauskommt, gucke ich mir das auf jeden Fall an. Aber gut, okay. Vielleicht können unsere Hörer uns auch mal sagen, ob sie auch am ähm, Shopping Queen gucken oder ob sie jemanden kennen, der teilnimmt. Da würde ich mich oh. ähm, sehr freuen. Es ist interessant, wenn man mal ein paar Erfahrungsberichte googelt zu Shopping Queen, wie es wirklich abläuft und nicht nur, was am Ende gesendet wird. Ähm, aber das sei einmal nur ähm, am Rande erwähnt. Wir wollen ja eigentlich über Fußball reden und auch bei Fußball ist es manchmal wichtig, was man anzieht. Deswegen, Kevin, was hattest du denn am Freitag im Stadion an? Trikot, Jacke,
5: Hose, Schuhe, nachher alles nass. <lacht> und nach Bier gestunken. Ich
2: überlege gerade, war es denn nass, weil es geregnet hat oder hast du vielleicht Bier <lacht> bekommen?
5: Ja, also erstmal hat mir der äh, Host dieses Podcasts mein erstes Bier aus der Hand geschlagen. Danach waren meine Schuhe und Socken nass. Ähm, beim 1 zu 1 hat irgendwer sich so aufgeregt, dass von hinten was kam und <lacht> beim 2 zu 1 hat glaube ich Andreas, ich weiß nicht wie viel Bier, verschüttet auf jeden Fall und vielleicht auch noch andere Also jeden Fall, es war auf jeden Fall alles nass und ich habe gestunken, aber
2: mein Gott das war, egal. war geil
4: wollte ich gerade sagen, das hat sich doch gelohnt dafür
2: absolut Genau, das erklärt schon ein bisschen, dass wir vier, mit wir vier meine ich Andreas, Kevin, Marco und mich zusammengestanden haben und der Basti höchstwahrscheinlich den Stream geschaut hat, oder?
3: Ja, genau. Ich habe heute eine Prüfung gehabt und deswegen konnte ich übers Wochenende leider nicht fahren. Und dann saß ich in Jogginghose vorm Rechner, falls das mich interessiert, und habe es <lacht> geschaut
2: gut zu wissen ähm, wichtig ist nur dass wir wissen dass wir ähm, auf dich zurückgreifen können wenn wir objektive Meinung haben wollen von jemandem, der oh, den Stream oh, okay. sich angeschaut hat und ähm, die strittigen Situationen sofort messerscharf analysieren konnte
5: apropos Socken ich hatte schwarzblaue kringelte Socken an also falls das jetzt zum Thema von vorhin passte
2: also ich, der PalaCast ist auch ein bisschen Modepodcast von daher passt naja. das eigentlich immer ja siehst du in SCP-Farben. Ich habe übrigens am Wochenende tatsächlich ähm, Socken geschenkt bekommen und zwar MM-Socken. Habe ich gesehen. Ja. Aber gut, ich, oh Gott, ich, ich würde jetzt noch ein eine Viertelstunde <lacht> über Mode reden, aber lass uns mal eine, mindestens eine, eine Viertelstunde über, ähm, über das Spiel gegen hans Rostock quatschen, denn ähm, das hatte es an gewissen Ecken und Enden doch in sich. Und ähm, Marco, ich glaube, erste, der erste Aufreger, ähm, war quasi kurz vor Anpfiff, weil uns mitgeteilt wurde, dass es bei der Startaufstellung eine Änderung gab, oder?
0: Ja, da ist mir das Herz schon in die Hose gerutscht, als der Ole Siegel da zum Luther gelaufen ist. Mhm. Genau, als äh, verkündet worden ist, dass der mein Lieblings-Paderborn-Spieler, der Ben Zulinski verletzt ist und der Tommy Bertels reinkam, ein Raunen mhm. ging durch die Reihen.
2: Andreas, ging es dir genauso?
4: Ich war völlig begeistert. <lacht> Ich war nein, also ähm, vor allem auf der Position hätte ich vor allem auch eher den Ritter gesehen als Alternative und nicht dann Bertels, dass man dann den Jimmy dann noch auf rechts zieht und Bertels auf links reinbringt. Das war, das hab ich so nicht kommen sehen.
2: Und wenn ich jetzt den Basti frage, möchte ich wissen, wann er das denn gecheckt hat, also wann die das dann im Stream angesagt haben.
3: Ähm, ich hab's, also im Stream hat es in der Aufstellung falsch, also sie hatten die, die Mannschaftsaufstellung zu Beginn des Spiels war falsch und er hat es dann irgendwann Mitte der ersten Hälfte oder zweiten Hälfte gemerkt, relativ spät. Ich habe das aber beim SCP äh, auf Facebook gesehen, die haben das tatsächlich 10, 15 Minuten vor dem Anpfiff haben die das da ähm, geschrieben, deswegen wusste ich schon, ich habe es ja auch direkt bei euch in eine Gruppe gehauen. Also beim Fernsehen hätte man das nur gemerkt, wenn man ähm, wenn man aufs Feld geguckt hätte, dann hätte man es gemerkt und sich gewundert. Genau.
2: Und ähm, ohne dem Bertels jetzt Unrecht tun zu wollen, aber ähm, Kevin in letzter Zeit war er tatsächlich nicht so gut drauf und hat sich eigentlich nicht unbedingt für die Startelf angeboten, oder?
5: Also davon möchte ich mich klar distanzieren. <lacht> ähm, der Sendungstitel sollte heute auch Thomas Bertels Fußballgott heißen. Endlich, endlich wurde man diesem Spieler gerecht, von Beginn an <lacht> ähm, doch, sehr, sehr souveräne Leistung, tolles Tor und äh, ich, ich habe mich wirklich gefreut, dass er dann ran durfte es war natürlich schade für Ben Zolinski. Ähm, naja gut, aber das hat sich jetzt der Konkurrenzkampf dann auch erstmal wieder erledigt, aber da kommen wir später zu Nee, also im Endeffekt wir haben das so mitbekommen, als die Spieler auf dem Feld gerade waren ne? also ja, genau. als sie so einliefen um, und klar, äh, ja, man hat sich natürlich irgendwo auf Zolinski gefreut, wie vorher äh, hieß es in der Runde noch, die 1A11 spielt. <lacht> und dann äh, Tommy drauf, da hat man schon erstmal wieder gezweifelt, ob dann die Seite so dicht ist, ob das vom Tempo her passt. Aber gut, es, es hat ja zumindest in der ersten Halbzeit und auch lange in der zweiten Halbzeit irgendwo gefruchtet. Also mhm. jetzt zumindest was das
2: Ergebnis anbelangt. Genau. Kevin, wenn wir jetzt mal die bis zum Tor alles ausblenden in der ersten Halbzeit, hattest du mal Bedenken, dass auf der Seite, oder hast du mal gesehen, dass es irgendwie bei Bertels tatsächlich nicht so gut lief, dass man auch so vielleicht so ein bisschen gemerkt hat, dass er ja für ihn auch recht überraschend ähm, reingeworfen wurde ins Spiel? Also ich habe eher mich gewundert,
5: dass so wenig über rechts lief, ähm, weil ich halt schon gedacht habe, diese schnellen, überfallartigen Konter würden dann über, über Jimmy laufen. Ähm, ist aber viel tatsächlich über die linke Seite gegangen, über Herzenbruch und Bertels, die beide nicht die ja, technischen Offensivwunder sind, ähm, Herze seine Stärken halt hinten hat, wobei der auch inzwischen viel mehr nach vorne macht. Ähm, Bertels hat da manchmal ganz gefällig agiert, fand ich, aber es fehlt immer hier und dort dann doch die Schnelligkeit. Ne? Also das, und, und man hat halt dadurch, was Andreas gerade schon äh, gesagt hatte, dass Jimmy rechts war, und der halt seine stärkere Seite links hat, ähm, quasi doppelt an, ja, Qualität verloren, klingt zu hart, ist auch nicht so gemeint. Ich, mir fällt gerade ein besseres Wort nicht ein. Vielleicht hm. kann das jemand anderes sagen. Aber ja es ist halt, Jimmy links ist halt nochmal gefühlt doppelt so stark. Hm. Und der musste halt dann auf rechts weichen. Das kann er auch. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, Ritter hat man vielleicht aber auch weil er noch gar nicht so lange dabei ist und direkt die ganzen Spiele gemacht hat. Vielleicht braucht er eine Pause oder man hatte das Gefühl, dass er nicht so hundertprozentig regeneriert hat. <lacht> gibt natürlich noch andere Spieler im Kader wie Götz oder so. Ne?
2: Ja.
5: Ja, der ist ja irgendwie auf einmal raus.
2: ist halt auch keine Entscheidung, wo du als Trainer wahrscheinlich unbedingt vor dem Anpfiff mit rechnest, dass du irgendwie jetzt festlegen musst, wer für Zulinski gespielt, der ja eigentlich mehr oder weniger gesetzt ist.
5: War das jetzt noch eine Frage an mich oder war das jetzt allgemein, dass die anderen auch mal da. Ja, ich weiß nicht, ob die eingeschlafen sind. Keine ich, Ahnung. ich hatte gehofft, dass jemand tatsächlich
2: reingrätscht, aber wenn ich nicht, dann, 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 dann. Dann spreche ich mal den Andreas. Andreas an. Andreas. Ja, aber ich denke schon, dass die einen. einen, einen so. genau, ich
0: sag mal was, hallo. Ja. Ähm, ich denke schon, dass der Baumgart da einen, einen, einen Plan B hat, ne? Und ich meine, wenn Zulinski ausfällt, ne, Ob das jetzt in der 60. Minute ist oder 15 Minuten vor Anpfiff, ich glaube, Bertels hat der ziemlich schnell zur Hand dann. Also, ja, das Wahnsinn, ja Spiel. also das ist der Wahnsinn, oder? Das war, glaube ich, äh, ich glaube, der hat da keine drei Sekunden drüber nachgedacht, hm. der Baumgart. Also das war, glaube ich, ziemlich, ziemlich äh, klar gesetzt. Aber Andreas, du wolltest auch noch was dazu sagen.
4: Was soll ich dazu noch sagen?
5: Ja, ich glaube, Baumgart setzt halt bisher sehr stark auf die Erfahrung von Bertels, ne? Hm. Ja. Also das scheint das große Pfand zu sein, weil er wird auch wissen und sehen, dass äh, Tommy nicht der Schnellste mehr ist. Ähm,
2: aber das scheint dann doch die Erfahrung zu ja, überwiegen. Genau, gerade wenn du guckst, so die, die restliche Mannschaft ist ja dann doch im Altersschnitt recht jung. Und ähm, so ein Bertels, der kann ja wahrscheinlich dann doch ähm, ja, vielleicht für eine gewisse Stabilität oder Sicherheit beitragen, auch weil er manchmal nicht unbedingt den sichersten Eindruck macht. Hm.
0: Also man hatte, ich finde, man hat schon gemerkt, dass, der, dass das Offensivspiel auf der Seite nach vorne halt langsamer war als sonst.
3: Ja, und der ist auch echt oft von dem, wie hieß er nochmal, NADO? Ah,
0: ja, vor, rechten Außenverteidiger. Genau,
3: von der hat ihn in der ersten Hälfte, also klar, das Tor hat er gemacht, aber da war halt nach einer Standardsituation. Aber was, was unsere Konterspiele nach vorne ging, der hat den Bertels komplett aus dem Spiel genommen. Der hatte keine Chance gegen den. Und das hat mich auch furchtbar aufgeregt in der ersten Hälfte, weswegen ich auch in der Gruppe, da gab es dann, er hat auch zwei, drei unglückliche Szenen gehabt, wo er halt einfach Fe Fehlpässe gespielt hat und auch einfach, man hatte das Gefühl, dass Bertels ein bisschen immer ein Gedankenschritt langsamer war als seine Mitspieler. Das sieht bei ihm, weil er natürlich auch größer ist, vielleicht auch immer so ein bisschen auf, äh Quatsch, äh, so ein bisschen komisch aus, wenn er sich versucht, agil nach vorne im Konter, wo man schnell sein muss, einzuschalten. Aber mich, also mich hat das echt ein bisschen, ich weiß es nicht, ich hat es aufgeregt. Ich war sauer so ein bisschen, weil aus dem Spiel heraus war das nicht das Gelbe bei die linke, vom, äh, bei die linke Seite das Gelbe vom Ei, aber ich meine so wie das immer bei mir ist, wenn ich mich über irgendwas aufrege, schießt er halt eine Sekunde später das Tor und dann kann ich das, dann kann ich das Paketband wieder rausholen und mir die Finger und den Mund zukleben gefühlt. Aber, ist.
0: aber das, das haben alle gesagt, also die die bei uns standen, ich glaube das war zu anpfiff, ne, es haben sich ja alle ein wenig oder die meisten haben sich echauffiert, dass Bertels jetzt drin ist und alle haben dann oder ganz viele haben dann gesagt so und pass auf, der schießt leichter den Siegtreffer. An <lacht> ja, 38 Minuten später. <lacht> wer macht die Murmel rein? Bertels. Hm. Hm. Ja, aber auch wie? Na
4: ne? also ja. die Art und Weise, wie der Ball dann ja reinging, war natürlich ja auch göttlich. Ne? Strebeni uh, Sre legt den natürlich sehr professionell vor, also ne? Ecke Wasser, uh, sehr professionell dann von Strebeni <lacht> weitergeleitet und Bertels schießt sich den glaube ich selber an hinter den Ball. Ja, an
3: das Knie irgendwie, ne, oder so. Also Stoch hat den so rein dann gefühlt. Mhm. Ja,
4: aber, aber erst im zweiten Anlauf. Also ja, im genau. ersten Anlauf schießt er sich selber
5: an. Ja, stimmt, ja. So, und,
4: und dann im zweiten Anlauf kriegt er den dann ups, äh,
5: kriegt er den dann irgendwie reingewürgt, also naja, da hat man klar gesehen, dass Tommy gelernter Stürmer ist. In der ja, Tourer. klar.
3: Naja, und es ist halt, ich würde mal auch sagen, es ist halt, wenn du ihn schon drin hast, das ist ja überhaupt auch eine, sich eine an Stärke, ne?
5: Aber was haben wir denn am Anfang des Spiels gesagt, Andreas? Oder waren wir bei das? Oder war es Marco und ich? dass Der eigentlich mal im Mittelsturm aufgestellt werden müsste? Ich weiß also, Das, wir das würde ich nie sagen. sagen.
0: sowas. Äh, höchstens unter, unter Vermeidung von irgendwelchen Einflüssen in der Abwehr.
5: Ja, da ging es um das Thema, äh, dass er nach hinten nicht mehr so gut mitarbeiten kann und dann könnte man ihn ja mhm. im Mittelsturm stellen. Ich weiß nicht, mit wem ich dieses Gespräch hatte.
3: Bei der Telekom haben ja. sie dann auch angefangen äh, rauszusuchen, weil er ja nochmal eine Chance hatte später, wo er dann ähm, oh. einmal, als es die Riesenchance von, war das Ritter? Nee. Ja, nee, nee, das war glaube ich ein bisschen eher, ich weiß nicht, ob es Trebini war, wo der Torwart noch ganz klasse gehalten hat von Rostock, da hatte er im Nachschluss noch eine Chance, so halb und dann noch später zwischendurch auf der rechten Seite auch nochmal eine Chance und da haben die schon angefangen bei der Telekom rauszusuchen, ob der jemals einen Doppelpack gemacht hat und dann kam hm? raus, nein, hat er nicht gemacht, das letzte Tor war gegen St. Pauli und das ist ja auch immer das, wo ich mich dran erinnere, da hat er ja auch ein tolles Tor geschossen wirklich, also vielleicht hat er ja Mittelstimmerqualitäten.
2: Ja, die hat er ja, das hat der Kevin gerade schon gesagt, dass er ja eigentlich ein ähm, gelernter Stürmer ist und dann irgendwann mal umfunktioniert wurde. Und so ein bisschen kriegst du das wahrscheinlich aus so einem Spieler nicht heraus. Und ähm, ja, dann ist, ist das halt so eine klassische Geschichte. Eigentlich rechnest du damit, oh Gott, warum kommt der rein? Und wer macht das Tor? Natürlich er. Aber er wird ja auch noch ja mehr oder weniger unfreiwillig nochmal ähm, von uns nachher stärker auseinandergenommen werden, weil er noch eine... eine wir nehmen ihn doch gar, eine, gar nicht auseinander. Wir, nee, nee, wir nicht, analysieren
5: meine, heute... Äh, der Leistung äh, angemessen äh, das, das Spiel des ich Thomas. Mein, ich meine
2: <lacht> <lacht> ich mein auch eher im Sinne von, wir analysieren nachher noch ein bisschen genauer, was er noch im Verlauf des Spiels ähm, gemacht hat, ähm, weil er war ja nicht nur bei dieser Szene wichtig, sondern aber noch bei einer anderen Szene, auch wenn es da nicht mehr so wichtig war. Ähm, nichtsdestotrotz, Kevin, wie ist dein Resümee? Sind wir denn mit dem 1-0 verdient in die Halbzeit gegangen oder war Rostock an der einen oder anderen Ecke doch vielleicht, ja, hätte Werder vielleicht ein Ausgleich verdient gewesen oder dass die auch ein Tor geschossen hätten.
5: Oh, schwierig zu sagen. Also ich fand das Spiel in der ersten Halbzeit re relativ ausgeglichen. Mhm. Ähm, also vielleicht kann man jetzt nicht sagen, dass beide gleich viel Ballbesitz hatten. Das weiß ich auch gar nicht. Aber vom Gefühl her fand ich, hat Hansa das gar nicht schlecht gemacht. Ähm, auch wieder aus einer massiven... Ähm, Abwehr, also alle Mann in der eigenen Hälfte, dann aber äh, relativ schnell umgeschaltet auch. Ähm, Andreas hat das immer so ganz schön gesagt, du hast halt am einen oder anderen Moment halt gemerkt, dass sie technisch nicht auf der Höhe sind wie, wie unsere Jungs. Ne? Ähm, da hätten sie durchaus mehr aus manchen Gelegenheiten machen können, ne? wenn der Pass genauer gekommen wäre oder der, der Abschluss einfach genauer gewesen wäre. Ähm, <lacht> ja. Also was der Alon Ritter in der zweiten Halbzeit hatte, hatte ja der eine, ich weiß nicht mehr, welcher Rostocker es war. Zuvor auch, wo er auch quasi den Ball fast alleinstehend vor Zingern übers Tor nagelt. Ähm,
3: nach, ja. einem, nach einem Flugkopfball von, wem war's schon, Herzen, nee, war es? Herze. Schon. Ja äh, genau. Herzenburg, der sonst ein, ja.
5: der sonst ein super Spiel macht <lacht> gemacht hat, aber in ja. der Szene ja. echt Glück gehabt hat, ey. Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, ja, also es war insgesamt sicherlich so ein Spiel, wo derjenige, der das Tor macht, dann auch verdient führt ähm, zur Halbzeit. Aber ich würde nicht sagen, dass es so eine klare Geschichte war. Ne? Also Hansa war schon, man hat schon gemerkt, dass die Auswärts stärker sind als zu Hause bisher
2: in dieser Saison. Ja. Ähm, war es dann für dich verwunderlich, dass wir dann in die zweite Halbzeit also in der zweiten Halbzeit recht früh das 1 zu 1 kassiert haben, weil ein bisschen aufregen kann es einen ja, ja dann schon, dass man irgendwie mit dem hm. Schwung nicht in die neue Halbzeit geht und irgendwie auf das 2 0 geht, sondern irgendwie mit einem ja, Rostock hat das gut rausgespielt, wirklich einen genialen Pass gespielt und das 1 zu 1 gemacht. Hat dich das gewundert oder ist das auch noch immer so, ja, es passiert bei Paderborn irgendwie, weil wir jetzt so gut wie kein Spiel zu 0 schaffen?
5: Hm, weiß ich gar nicht, ob wir so gut wie kein Spiel zu 0 schaffen, ja, also, unsere Abwehr steht ja relativ sicher, finde ich schon. Und ist immer eine Situation dabei, dass 1-1, gut, da sieht der Keeper zum ersten Mal in dieser Saison, der Zingerl, nicht so pralle aus oder zum zweiten Mal. Einfach stehen geblieben,
3: ne? Er ist ja. nicht mehr rausgelaufen
5: dann. Ja, es war halt, ne, er hat gezögert und dieser zögerliche Moment war halt dann äh, der Moment zu viel und das passiert. Also da finde, weiß ich nicht, es war halt ein Angriff, wobei Hansa auch relativ stark außerhalb Halbzeitpause gekommen ist, fand ich. Du hast schon gemerkt, die wollen jetzt noch mal was versuchen. Aber gerade nach dem Einsatz haben wir das eigentlich wieder ganz gut in den Griff gekriegt. Das waren so noch fünf Minuten, wo wir da auch standen und gesagt haben, oh, oh, oh jetzt wackeln sie ein bisschen. Mhm. Aber danach, finde ich, spätestens mit den ersten Wechseln die wir ja zuerst recht kurios fanden, die aber ja dann doch gezogen haben, ähm, sah das ganz gut aus. Also, und dann gegen die letzten 20, 15 Minuten war ja Powerplay. Ja.
4: Ähm, ja, das war, das war, fand ich halt auch so. Ähm, nach, nach dem Ausgleich, da brannte der Baum. Also, ich hatte mir die Wiederholung dann noch angeguckt und ähm, ich fand, die erste Hälfte waren wir halt schon besser, wie ich es schon mal im Stadion gesagt habe. Leistungsmäßig waren wir definitiv auf, auf einer Ebene, also beide Mannschaften, finde ich, haben ganz schön viele Fehler gemacht auch, also das war alles nicht so wahnsinnig präzise und ähm, standen beide Mannschaften defensiv auch, fand ich recht gut und ähm, ja, mit Bertels halt links, keine Ahnung, ich finde Bertels hat in Summe noch nicht mal so ein schlechtes Spiel gemacht oder so, dass man da jetzt sagen könnte, oh, wie der jetzt abgefallen ist. Man hat halt nur gemerkt, dass ähm, dieses Zusammenspiel, was sich links eingespielt hat mit Jimmy und Michel, dass das halt gefehlt hat, ne? dass so ein Michel oder ein Srebeni, je nachdem, wie die gerade wechseln, dass auf der Seite halt das Verständnis nicht so da ist, wenn er am Bertel steht, weil der hat auch versucht, halt die äh, Bälle passend dahin zu legen, aber da stand dann halt nie einer. Also man hat halt gesehen, wo die Reise hingehen soll. Der hat auch versucht, das Spiel schnell zu machen. Aber da kam dann halt nichts bei raus, weil, ich weiß nicht, entweder standen die Mitspieler dann halt anders als sonst, als im Training zum Beispiel, oder er hat einfach zu weit schon gedacht und hat halt blind halt dahin gespielt, wo keiner war. Das ist mir mehrmals aufgefallen.
3: Also ich habe noch eine... was du fertig, Andreas? Ich wollte dich unterbrechen. Ja, alles gut. Okay, gut. Ich habe eine etwas... also eine eine andere Sicht würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen hatte ich ein anderes Gefühl, als ich das, als ich, wenn ich mir die erste Hälfte angucke, da waren wir doch sehr unglücklich in der vorne. Also das deckt sich ja mit dem. Aber also ging aus dem Spiel heraus nicht viel. In der zweiten Halbzeit am Anfang auch meiner Meinung nach überhaupt nicht. Dann der frühere Ausgleich. Und ich hatte das Gefühl, ab dem Ausgleich war Hansa irgendwie, also die also ob das nicht mehr so viel wollten, aber die haben dann einen gefühlten Gang zurückgeschaltet. Also danach sind wir wieder so ein bisschen mehr ins Spiel gekommen kommen und da hatte ich auch erst ab dem Rückstand das Gefühl, dass wir aus dem Spiel heraus die Chancen hatten. Jetzt, gut, die Chance von Ritter ist natürlich auch eine Einzelaktion, aber ähm, da haben die dann richtig gekämpft, was man ja am Ende auch am Tor gesehen hat. So. Und ich hatte das Gefühl, so, naja, nach dem 1-0 ähm, haben die so, also ich, hatte, hatte ich das Gefühl, so, die brauchten dieses 1 zu 1, um weiterzuspielen. So. So, so drastisch, wie sich das jetzt anhört, war es natürlich nicht, aber ich hatte das Gefühl, so, erst ab dem 1 zu 1 haben sie wieder nach vorne gespielt. Und zu Battles muss man sagen, bis zum 1-0 hat er mir gar nicht gefallen. Und danach war es zwar auch immer noch ein bisschen stolperig und holprig alles, aber er hat sich halt vollkommen reingeworfen. Also das war wahrscheinlich nochmal so ein richtiger Motivationsschub. Danach habe ich auch jetzt nichts mehr zu, zu, zu meckeln. Also das war echt im Rahmen der Möglichkeiten echt gut von ihm da.
2: Das mit dem auf, belebt, quasi diesen belebten Offensivspiel nach dem ähm, 1 zu 1, das sieht man ja auch an diesen diversen Großchancen, die wir hatten, weil das eine hat der Kevin schon angesprochen, wo der Marlon Ritter quasi alleine vom, ähm, vom Torwart ist. Ich bin da gerade auf dem Weg, ähm, auf die Treppe runter, man sieht mich sogar in der Wiederholung, wie ich da auf der Treppe stehe. Und, ja, das ist, und halt dieses, äh, sehe wie er nicht das 2 zu 1 macht. Und auch später, das Srebeni mit seinem Kopfball an die Latte, wo man wirklich gemerkt hat, okay, wir sind jetzt eigentlich drauf und dran, dann doch noch das 2 zu 1 zu schießen. Und ähm, dann kommen ja irgendwie die, kommt diese, diese wahnsinns, sagen wir mal, zehnminütige Schlussphase inklusive der Nachspielzeit, wo wo ich jetzt eigentlich den Marco gerne reinnehmen würde, aber ich habe die Befürchtung, dass er schon in einem anderen Gespräch darüber geredet hat. Aber er kann trotzdem mal ähm, sagen, wie er dann diese zehn Minuten so ein bisschen durchlebt hat und erlebt hat.
0: Naja, also wo fangen wir denn an? Bei der gelb-roten Karte? Ich sagen, ja, bei der gelb-roten, genau. <lacht> Wann heißt der, glaube ich? Wollen wir
3: vielleicht noch eine Sekunde vorher, weil es chronologisch ja, auch vielleicht, hat, ne? vielleicht passt, über die Einwechslung reden, reden oder sind die, waren die nicht überraschend?
2: Doch, die waren überraschend. Dann kann man erst noch über ja. die Einwechslung reden. Na. Und zwar in der 61. Minute kam Ritter für Wassey und in der 64. Minute kam Sojak für Michel, womit wir wahrscheinlich alle nicht gerechnet haben. Und der 81. Stingel für Ajay, Jimmy.
0: Ja, also was will man da groß zu sagen? Also ich fand, Wasser äh, war war sehr unauffällig. Wasser ähm, ist aber jemand, der immer mal wieder ein Tor schießen kann, einfach aus dem Nichts heraus. Das hat man ja gegen Münster sehr gut gesehen. Mhm. Ähm, dementsprechend war das schon sehr mutig, äh, den dort rauszunehmen und den Ritter reinzubringen. Ritter da reinzubringen, ähm, halte ich für total richtig, weil Ritter ja auch jemand ist, der ähm, auch auf engen Raum Lösungen findet, wie Baumgart mal gesagt hat. Das hat er ja auch äh, dann sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt mit seiner Einzelaktion. Das war ja mal irgendwie durch die ganze Abwehr inklusive defensives Mittelfeld, der von Hansa Rostock gelaufen hat, hat halt im Endeffekt nicht geklappt. Dass ein Sojak mal wieder gekommen ist, freut mich, ehrlich gesagt, weil den haben wir jetzt lange nicht mehr gesehen. Der hatte wenig, wenig Airtime. Mhm.
5: Ähm, Definitiv,
0: ja. ja das, wieso auch immer, das, das kann man ja immer schlecht, schlecht ähm, sehen oder einschätzen, aber prinzipiell fand ich er hat sich super gut eingebracht, also der hat das Spiel auch belebt, das fand ich ähm, sehr gut und ähm, der dritte Wechsel, ja Stingel, das habe ich nicht so verstanden, Stingel hat ja glaube ich auch nicht defensiv gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern äh, offensiv im Mittelfeld. Ja. Ähm, Wundert ja. Gewundert, ja. Der, der ist jetzt aber nicht so zur Geltung gekommen, fand ich der, also ich habe jetzt nicht im Kopf, dass der ähm, dort irgendwie groß noch Einfluss genommen hat, aber er ist jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Also, er ist da, glaube ich, ganz gut mitgekommen bei dem ganzen Thema. Aber was mich bei, was aber, ich bei Stingel finde, ist, der stand jetzt, glaube ich, schon das zweite oder dritte Mal im Kader. Für einen Perspektivspieler ähm, ist das aber eher was, wo ich sagen würde, der soll mal langsam in den Kader reinwachsen. Ähm, das, äh, da stand der Baum gerade viel von zu halten von ihm.
3: Ich finde es auch interessant, dass man ihn in so einer Situation bringt, <lacht> wo du einfach eigentlich sagen könntest, so. Okay, also du hast mit, mit Michel jemanden rausgenommen, der auch für ein Tor gut ist, was er ja auch, und bringst dafür halt einen Sojak und einen Stingel, die, die halt jetzt noch nicht so die Erfolgserlebnisse hatten. Und das ist ja schon mutig, weil es hätte ja auch, also ich denke mal, ey, Baumgart wollte ja schon auf Sieg spielen. Das war ja nicht das, ich hatte schon die Befürchtung, dass er das 1-1 halten möchte, aber das, also ist vielleicht auch einfach dann wieder ein Segen für uns, dass dann auch durch zwar durchs Ribini, aber trotzdem doch das Tor fällt und diese Spieler dann auf dem Platz standen und quasi in. Die, die kam ja nicht rein, wenn es wenn wir 4-0 führen und es scheißegal ist, sondern die kamen ja rein in einem in dem Zeitpunkt, vor allem Sojak, auch um, in der heiß umkämpften Phase. Also die muss sich ja richtig beweisen. Das war ja also das zeigt natürlich auch das Vertrauen von ihm in die Spieler. Und deswegen im ersten Moment dachte ich, hui, wird das jetzt was? Aber besser hätte es ja nicht laufen können.
2: Genau, sie haben ja tatsächlich das Spiel dann belebt und halt äh, in der Offensive mitgestaltet, dass am Ende auch diese äh, hochkarätigen Torchancen herausgekommen sind. Gut, Andreas, jetzt dass du mit den letzten zehn Minuten anfangen. Bei, angefangen bei der gelb-roten Karte und dann gucken wir mal, wie wir uns ähm, vorarbeiten.
4: Ja, die gelb-rote Karte, ähm, das hatte der Baba Grafati ja auch auf Liga 3 online geschrieben. Das war völlig zu Recht eine gelbe Karte, die der, die der äh, Henning gekriegt hatte, weil der hatte ja irgendwo dann in der eigenen Hälfte hatte er dann, glaube ich, Srebeni äh, am Hals getroffen. Irgendwo, der wollte ja zum Ball hin und schlug dann halt quasi mit dem Arm um sich und dann Srebeni am Hals. Dafür gab es dann die gelbe Karte. Der Schiri war <hört> sich dann nicht, in dem Moment nicht so bewusst, dass er schon eine gelbe Karte hatte. Dem fiel dann auf, ähm, alles klar, oh, was hast du eigentlich nochmal für eine Nummer? Stimmt. Alles klar, du hattest schon gelb, gelb-rot und tschüss fanden die äh, Rostocker natürlich nicht so cool. Pavel Dotschev musste, glaube ich, auch auf die Tribüne. Ich weiß allerdings nicht, ob es da schon war oder ob es erst später bei den Roten Karten war.
0: Nein, nein, war, da schon. war doch direkt da ja. Direkt, weil er sich da beschwert hat.
4: War direkt da, ne?
0: Ja. Aber
4: irgendwie, ich weiß nicht, Baumgart sagte ja auch nachher irgendwo im Interview, dass, äh, dass der Schiri ihn ja, glaube ich, auch schon irgendwie nach fünf Minuten auf die Tribüne schicken ja. wollte. Also. ja. Ich fand ja, den auch extrem. Auch, ne? Ja. Stimmt. Also ich fand, ja, stimmt, genau, das, das ist mir in der Wiederholung aufgefallen, dass nach ein paar Minuten ist er direkt schon zu Krösche hingegangen. Naja. Also, weiß Hä? nicht war. Also ich finde so ein Schiri, der musste was irgendwie dann auch ein bisschen, ja, weiß ja. ich nicht, annehmen aus so einem so ein Spiel. Ich
5: habe das
3: der
5: bisher extra verkniffen, über einen Schiri zu sprechen. Ähm, aber das hat sich ja durch das ganze Spiel gezogen bei ihm, ne? Ja. Wo wir vorhin bei der ersten Halbzeit waren, äh, muss man auch sagen, dass da ganz viel Spielfluss gar nicht aufkommen konnte, weil der gute Mann eigentlich in beide Richtungen jeden Angriff abgepfiffen hat oder ne, also mindestens ja, einmal ja, unterbrochen ja. hat. Und oder da hat Markus Grosch ja, ja das sei mal dahingestellt, falsch oder richtig, aber das Feingefühl, halt auch mal ein Spiel aufkommen zu lassen, überhaupt hat da gefehlt. Ne? Und dann ist Krösche halt irgendwann aufgesprungen mit dem äh, mit dem Rest der Bank zusammen, aber er war wohl halt am, am lautesten und äh, ist dann auch schon was geflogen. In der aber ich Zeit. hatte das
3: ja auch schon während des, äh, während des Spiels geschrieben in, bei uns in die Gruppe, äh, dass es viele, extrem viele klein, also so kleinkarierte Situationen gab, wo faul gepfiffen worden ist und auch teilweise in Situationen, wo unser Spieler gefault ist, faul gegen ihn. Gut, das passiert, aber es war sehr häufig und dann hat auch der Kommentator was Lustiges gesagt, was mir gerade wieder einfällt, dass dieser Bischof bei ähm, Rostock, ähm, das ist Rostocks Dr Drama-Queen, hat er gesagt, aber wirklich genau so, der hat doch auch vier, fünfmal wiederholt, dass der immer so leicht fällt und dass man da als Schiedsrichter aufpassen muss, das habe ich auch so noch nie erlebt, dass der Kommentator sowas sagt nach einem Foul, was relativ heftig aussah, also das hat mich, hat mich echt gewundert, aber vor allem, weil in den sozialen Medien nachher überall stand, dass wir Heususen wären und wie leicht wir hingefallen wären, das habe ich ganz oft gelesen so und ähm, ja, ja, das ja. hat
2: das war ja, ähm,
3: gerade
2: auch, auch nach Magdeburg ein bisschen Thema. Im FCM-Podcast haben wir das thematisiert, dass wir wohl, dass das manchmal so wir wurden recht leicht fallen, aber ähm, bei dem Spiel jetzt gegen Rostock war es auch gefühlt tatsächlich so, egal auf welcher Seite, wenn Spieler am Boden lag, wurde abgepfiffen. also das war...
3: Genau, aber das, auf, beid
2: genau, auf beiden Seite. Seiten. Und das merken ja Spieler auch, oh, der pfeift ja aber jeden Mist und alles kleine bisschen, das nutzen Spieler natürlich auch aus und lassen sich auch dann einfacher fallen und nehmen auch dann dankbarer jeden Körperkontakt an. Also das, ähm, die schiedsrichterleistung war, sagen wir mal, ähm, unabhängig jetzt von den Karten, weil über die können wir gleich mal reden, die sind, glaube ich, alle nicht so falsch gewesen, aber das alles, was davor passiert ist, war wirklich ähm, extrem grenzwertig und spielflusslähmend. Ich meine, dass du, dass du einen Steffen Baumgart vielleicht mal mahnen musst, dass er nicht die ganze Zeit aus der Coaching-Zone herum ähm, tanzt, das, das ist, glaube ich, normal. Das, das, muss man, das, das ist auch verständlich, dass ein Schiedsrichter irgendwann sagt, ja nee, es reicht mir, jetzt gehen sie bitte zurück in die Coaching-Zone. Aber dieses dieses Feingefühl, wenn gerade ein Spieler von dir mit Gelbrot vom Platz fliegt und du das vielleicht auch nicht so gesehen hast, dann irgendwie den Trainer auf die Tribüne zu schicken, das ist schon ähm, ja das äh, ein Stück weit äh, ja, mangel, mangelndes Fingerspitzengefühl auf jeden Fall und ähm, war nicht unbedingt wahrscheinlich die beste Leistung, die, die der Schiedsrichter jemals gebracht hat. Aber ähm, ihr
0: wisst ja. Entschuldigung,
2: nee, erzähl, erzähl Marco, ähm, ich war auch fertig mit dem Gedanken. Aber
0: ihr, ihr wisst ihr, wer der Schiedsrichter war? Das war ja der Patrick Itrich, mhm. der eigentlich bundesliga pfeift. also er jetzt schon zwei Bundesligaspiele auch dieses Jahr gepfiffen. Unter anderem ja, dem, dem BVB gegen den ersten FC Köln. Ja, das Spiel war ja auch etwas äh, umstritten in seinen richterentscheidungen. Der hat ja auch eine glatte 5 bekommen. Um, und also eine hab,
5: Abstrafung oder was?
0: Naja, und, ähm, <lacht> und äh, der Nils von, von Hansa Rostock, äh, vom Halbwissenden in Blau-Weiß, hat gesagt, ähm, er wäre ein bekennender St-Pauli-Fan und man versteht in Rostock nicht, wie man einen St-Pauli-Fan gegen Rostock pfeifen kann oder äh, beim Spiel ähm, gegen Humboldt Rostock ist ja auch mit Spielpfeifen pfeifen lässt.
3: Ähm, Weil der nämlich auch gesagt wurde, der, der kommt wohl auch aus Hagen und dann hat der Kommentator noch gesagt, ja, der ist ja, gar, gar nicht so weit weg von Paderborn. Ja, aber, der aber, Kommentator.
2: aber da ja. verweise ich gerne auf Colinas um, Erben, die sagen, das ist Schiedsrichter auf dem Niveau völlig egal, auch wenn sie von irgendwas Fans sind, die können das normalerweise ähm, ja, erwartet man das, von denen, dass sie das abstrahieren können und dass ähm, <lacht> denen jetzt nur darum geht, richtige Entscheidungen zu treffen und nicht irgendeine Mannschaft bewusst oder unterbewusst zu bevorzugen. Gut. Gut, der ähm, Kevin muss bald weg, aber bevor er weggeht, ähm, überlasse ich ihm die Ehre, über das ähm, 2 zu 1 zu reden.
5: Musst du gar nicht, aber ich wollte nur das, äh, den äh, Flow jetzt nicht unterbrechen. Ne? Also, Mach's doch
2: nicht, ähm, ähm, wir müssen ja sowieso über das, das 2 zu 1 reden.
5: Also, ja, irre, das, das ganze Ding in der Entstehung. Ich fange fang mal bei dem Kopfball an die Latte von Srebeni voran äh, und das ganze Spiel über hinweg hat man gesehen, dass dieser Mann einfach immens wichtig ist für das Offensivspiel. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, ein paar Mal auch äh, besprochen. Aber wenn du siehst, wie der vor dem 2-1 ähm, sich den Ball erobert, äh, dann da noch äh, ein oder zwei Spieler, ich weiß nicht mehr, stehen lässt oder ausspielt und den dann noch so platziert ins Eck knallt, ne? natürlich klar. Äh, ist das wahrscheinlich nur in einem von vier Schüssen der Fall, aber er ist, du siehst bei ihm schon, dass er bei all seiner Größe und Schlagsigkeit halt auch was am Ball kann. Und äh, ja, aus Fansicht war das natürlich der Wahnsinn. Ne? Also wir hatten ja alle schon so yeah. äh, langsam, aber sicher schließt man in der 88. 89. Minute ja so, wenn es 1-1 steht, ab. Ne? Man denkt sich, okay, das soll heute vielleicht nicht mehr sein. Hofft natürlich, es gibt noch irgendwie was. Aber das war echt der Wahnsinn. Und das habe ich ja eingangs gesagt, das ist auch auf der Süd, es sind alle Dämme gebrochen. Ich glaube, Andreas meinte, er hat sowas in der Art und Weise noch nicht so erlebt, vom, vom Feeling her.
4: Nein, um, so eskaliert bin ich, glaube ich. Dass äh, <lacht> auch am Alkoholkonsum gelegen haben. <lacht> Dass das gutes das Markt mit Alkohol Zusammenhang haben. Aber, aber
5: nachdem, Ja, es unfassbar. war toll. Also, es war geil und die Stimmung war geil. Ich glaube. Äh, da haben wir auch dann ein Foto ich weiß ich habe es glaube ich gemacht also das war schon cool also das waren richtig Emotionen da hat man sich richtig gefreut ich weiß gar nicht wie laut wir geschrien und gebrüllt haben ich glaube vorher in der Phase bei den ganzen äh, äh, Chancen bei den äh, beim Verweis von Dotschev bei der gelb-roten Karte und so weiter und so fort sind ich glaube in der Phase so viele Schimpfwörter habe ich so lange nicht mehr im Stadion gehört <lacht> Also es war wirklich emotionsgeladen und dann das Tor war natürlich so dieses explosivste, ähm, was da passieren konnte. Ne? Das war geil. Und dann danach dann halt noch die die zwei roten. Ja, Marco. Also
0: ich finde, das ist so das ist so der der ich habe am nächsten Tag, als ich wieder klar denken konnte, habe ich dann darüber nachgedacht das ist ja auch der Grund, warum ich in so eine Kurve gehe. Ne? Mhm. Das ist das ist der Grund, warum ich eine Dauerkarte habe und das ist der Grund, warum ich zum Fußball gehe und mich auch genau da hinstelle, wo wir immer stehen. Ja. Weil wenn das passiert, das ist einfach das Geilste, was dir passieren kann in so einem Fußballspiel, so kurz vor knapp, kurz Absolut. vor Schluss, ne, in so einer sturm und Drangphase machst du das Ding noch und äh, schießt dich damit in die drei Punkte
3: rein. Das ist sowas von geil. Mhm. Also Absolut. besser geht gar nicht. Ja. Erinnert mich immer an, an das Spiel in Leverkusen in der ersten Liga auswärts. Das werde ich niemals vergessen. Das, Switch. das ist das. Ich glaube, also ich bin zwar vom Rechner nicht so ausgerastet. Das, also damit bestätige ich ja Marco, wenn ich hier vom, vom Rechner sitzt und dann schießt er das 2-1, da freust du dich kurz und dann ist er auch wieder gut. Aber wenn du da im Stadion stehst, das ist, das ist unbeschreiblich, ja. Aber an, an das, ich denke, auch wenn ich da gewesen wäre an das Tor damals von war stoppel ich weiß nicht mehr, wer es war in der ersten Liga, ich glaube, da wird so schnell nichts wieder drankommen. Vielleicht, wenn wir so ein Tor machen und dann aufsteigen, dann vielleicht schon, aber das sind echt das sind heftige Momente, ja.
2: Also nah dran kam für mich dieses äh, Fortuna-Köln-Spiel in der letzten Saison, oh, wo wir am ja. Sojak das ähm, Tor gemacht hatten, wo ich auch im Auswärtsblock ja. war bei diesem Scheißwetter. Also das war schon wieder, also <lacht> das war wirklich auch ähm, jetzt am Freitag einer meiner Top-Momente im Stadion, weil das wirklich, wie es Marco, also besser als Marco kann man sich ausdrücken, genau deswegen ja. geht man da ja. hin. Ja, und dann kommt dazu,
5: dass wir auch noch alle zusammenstanden in dem Fall. Ne? Also Dann bist du noch in der Gruppe zusammen und peitscht dich ja auch gegenseitig noch hoch und ja, das ist irre. Also auch die Spieler sind ja auch völlig äh, durchgedreht, da hatte man das Gefühl. In der Wiederholung sah es dann doch nicht so aus, aber in dem Moment dachte ich, jetzt drehen wir alle durch. Ne? Also in der Wiederholung sieht es ja eigentlich, wie Srebreni sich eigentlich nur wegdreht und einmal die Säge macht und
2: äh, dann wieder zum Mittelpunkt läuft. <lacht> aber ja. ja. Kevin, sollen wir dich rausschmeißen oder hast du noch zwei hm. Minuten Zeit? Ich muss jetzt los. Okay, dann mein mach's, dann, ach, kein Problem, mach's gut. Und, ähm, willst du vorhin noch deinen Tipp sagen gegen Zwickau?
5: Ja, das ist wichtig.
2: Boah.
5: Die haben jetzt vier Spiele nicht verloren. Genau. Ja, da steht's ja sogar. Ähm, in Zwickau wird schwer, aber nicht unmöglich. Und von daher tippe ich wieder ein 2 zu 1, denn damit hatte ich letzten Spieltag schon recht. <lacht> <Gut>. <lacht>
2: Dann mach's gut, Kevin. Bis zum nächsten Mal.
5: Viel Spaß noch. Jo. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Ja, ciao.
2: Gut. Ähm, Andreas, zwei rote Karten hm. in der Nachspielzeit. War das ein unrühmliches Ende einer emotionsgeladenen Partie?
4: Ja, ich muss sagen, weil ich ja so eskaliert bin im Stadion, ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen in dem Moment. Also ich habe ähm, die eine rote Karte mitgekriegt, dann habe ich mich äh, noch mehr gefreut, weil noch mehr Zeit von der Uhr ging und äh, man ziemlich sicher sein konnte, als das, ich weiß gar nicht, das war glaube ich schon in der Nachspielzeit, wo die roten Karten fielen. Ja. Ich glaube 91., 92. Minute oder so, glaube ich.
2: Ich glaube, es war noch später.
4: Noch später. Ja, da kam, kamen die roten Karten auf jeden Fall. Da war für mich das Spiel gelaufen. Also das Spiel haben wir quasi gewonnen. Der Gegner hat noch eine rote Karte gekriegt. Da war ich nur noch am Feiern. Und irgendwie auf Male hörte ich dann nur von der Seite, dass Bertels dann auch runter muss. Das habe ich im Stadion überhaupt nicht mitgekriegt. Da habe ich dann nachher nur ähm, die Wiederholung geguckt. Da hat Bertels, ähm, also erstmal zum, zum Foul davor. Da ist ja der Rostocker ist dann mit gestrecktem Bein, nachdem Herzenbruch ähm, den Ball an der Eckfahne verteidigt hatte und Zeit rausholen wollte, den hat er verloren. Ähm, dann wollte der Rostocker damit losgehen, hat er sich zu weit vorgelegt und dann ist, glaube ich, Jimmy dahin gerannt, wollte sich den Ball holen und der Rostocker geht dann halt voll mit gestrecktem Bein ähm, viel zu spät, grätscht er dann halt voll in Jimmy rein und kriegt dafür halt auch vertretbar oder zu Recht die rote Karte und dann lässt Bertels sich halt völlig dämlich provozieren. Das sieht man in der Wiederholung, sieht man das noch so am Bildrand, wie die zu dritt dann unten so aus dem Bild verschwinden und dann sieht man dann halt nachher, wie Bertels halt völlig unnötig, völlig, völlig dämlich äh, dem Rostocker da irgendwo an Hals packt. Genau 60 Zentimeter vorm Schiedsrichter und ja, dafür gibt es dann halt... Äh, zu Recht rot und dann war er halt auch zurecht raus, war ja schon ein unrühmliches Ende, weil wie gesagt, Bertels hat so schlecht, fand ich, das ganze Spiel nicht gemacht. Er hat sich wirklich engagiert und vor allem auch 90 Minuten durchgehalten. Und dass er dann halt damit rot runtergeht und ähm, heute wurde es ja auch bekannt gegeben, dass er dafür jetzt drei Spiele Sperre kriegt, ist natürlich blöd. Vor allem, weil man braucht sich natürlich dem ganzen Kader dann äh, für drei Spiele, ähm, ja, Zulinskis Ersatz, Spieler Nummer 1, ne?
3: Ja. Also ich, kurze Ergänzung, Jimmy war ja schon ausgewechselt, das war an Ritter, glaube ich, das Foul, wenn ich mich richtig erinnere. Ich müsste auch nochmal nachgucken, aber Jimmy kann es ja, ja nicht absolut, gewesen sein. Ja. das also war ich, Ritter.
0: Ja. Es war Ritter. Ritter. Aber
3: ansonsten, schnell. Ansonsten alles richtig. <lacht> Stimme ich komplett zu. Ich, ich finde, Marco erzählt. Vielleicht dazu noch, also dass das total
0: dämlich war von Bertels, steht außer Frage. Und was ich halt mir dabei denke, ist, ich meine, der nimmt sich hier ja auch selbst die Chance. Ne? Also jetzt spielt er ein Spiel durch, schießt ein Tor, ähm, kann sich vielleicht profilieren beim Baumgart noch mehr. Jetzt nimmt er sich dadurch drei Spiele aus dem, aus dem Programm raus. Das ist ein heißer Kader, also ob mhm. der nochmal zurückkommt in den Kader, hm, schauen wir mal. Ne? Da wird ja jetzt jemand drei Spiele lang Zeit haben, sich an seine Position zu kämpfen. Selbst wenn es nur als Ergänzungsspieler dann im Moment ist. Ja, und Weil vor allem denn?
4: Baumgart ist ja nun mal so einer, wenn was erfolgreich lief, dann tauscht er das auch nicht aus. Und Bertels wäre definitiv dann in dem, im nächsten Spiel eher ein Startelf-Kandidat sogar gewesen.
3: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also das ich glaube, ich. wenn der, wenn der Zolinski fit gewesen wäre, oder ich weiß nicht, was, da habe ich gar nichts mehr drüber gelesen. Wie sieht es denn bei dem aus?
2: Na, wie so typisch, der SCP sagt nichts, bevor ja. ähm, bevor auf der Pressekonferenz gefragt wird. Oder du wirst am Sonntag überrascht sein, wer im Kader ist und wer nicht. Ja, genau. Ähm, aber nee, das ist schon richtig. Also Bertels hat sich da, glaube ich, ja quasi große Chancen beraubt. Wobei ich davon ausgehe, der wird sich schon nochmal wieder ähm, an den Kader heran kämpfen können. Und spätestens durch ähm, Sperren oder verletzungsbedingte Ausfälle... Ähm, nochmal ähm, spielen dürfen, aber so hat er klar seine Position klar geschwächt und man kann darüber diskutieren, ob ich glaube, er ist inzwischen schon 30 oder wird 30, dass so ein erfahrener Spieler sich zu so einer Dämlichkeit hinreißen lässt. Also wie das kommt, gerade wenn man führt und ein Tor gemacht hat und eigentlich vollends zufrieden sein kann, weil man wirklich ähm, für seine Verhältnisse auch einen richtig geilen Tag irgendwie abgeliefert hat und die Leistung dann mit so einer dämlichen Aktion am Ende zu schmälern, das ist halt schon echt ja, auf vielen Ebenen irgendwie bitter.
3: Ja, ich weiß genau. auch nicht, ob Steffen Baumgart jemand ist, der, also ich, ich, ich kann den ja nur aus der Ferne einschätzen, das sollte man eigentlich nie tun, aber ich glaube, dass er auch jemand ist, der bei sowas schon deutliche Worte findet und ihm das schon klar machen wird, wie dem das eigentlich war. Also ich ja. glaube, dass der ist ja auch jemand, der, wie gesagt, in Niederlagen immer noch was, was Schlechtes findet und ich glaube, sowas ist bei dem... Ganz, ganz ungern gesehen.
2: Der wird aber auch bei, ähm, du meintest, glaube ich, in deren Siegen auch was Schlechtes finden, sich in Niederlagen. Ja, klar, nicht, und,
3: ist nicht spielerisch, aber ich meine,
2: aber, sowas ist natürlich auch gerade, wenn du führst, absolut unnötig und das
3: ja, ja. bleibt dem auch im Kopf. Das ist ja auch etwas, was negativ, ne? Richtig. Also nicht, nicht nur allein die Sperre, dass er nicht spielt, sondern allein die Tatsache, dass er sowas getan hat.
2: Ja, so eine Unbeherrschtheit halt zu so einem Zeitpunkt, weil es war eigentlich vorbei. Aber gut. Ähm, müssen wir wohl mit leben und hoffen wir mal, dass wir die nächsten drei Spiele einigermaßen gut überstehen, auch ohne Bertels. Aber ich sehe eigentlich da, wenn wir nicht jetzt noch krass Verletzungspech irgendwie haben, keine Probleme, dass man ihn irgendwie nicht adäquat ersetzen kann. Und ähm, auch noch trotz oder gerade weil er nicht dabei ist, ähm, irgendwie noch eine vernünftige Leistung abliefern können und auch die nächsten Spiele weiter so erfolgreich gestalten wie bisher. Gut die zur Stimmung will ich noch was von dir hören. Und zwar, du hast ja die Stimmung ein bisschen objektiver über die Fernseh- oder Stream-Lautsprecher wahrnehmen können. Ja. Ähm, Rostock ist ja bekannt dafür, dass man ähm, dort etwas lauter ist als der ähm, Durchschnitt und vielleicht nach Magdeburg auch die zweitlautstärkste Fanszene in der dritten Liga hat. Ähm, wann waren denn die Rostocker Zirn und wann denn die Paderborner? Oder wie würdest du prozentual das ähm, verteilen? oder? Ähm, also ich muss ja.
3: ehrlich sagen, dass bei Magdeburg gespielt war ja zu erwarten, dass wir leiser sind, das ist ja auch okay. Aber es hat mich doch echt gewundert, dass trotz der hohen Zuschauerzahl eigentlich ausschließlich Rostock zu hören war, im Fernsehen. So, Ich weiß nicht, wo die ihre Mikros aufgestellt haben, aber, ähm, also klar, Torjubel jetzt mal abgesehen, aber ansonsten nach dem 2-1 waren wir auch schon ein bisschen zu hören, aber selbst nach dem 1-0 hast du eigentlich immer die ganze Zeit die Magde. Die, die Rostocker gehört. also Und den Rest des Spiels, wenn es unentschieden stand oder 0-0, also 0-0 oder eben, ja, bis zu unserem Führungstreffer, dem zweiten, waren eigentlich nur die Rostocker zu hören. Das hat mich echt gewundert. Ich habe auch schon, einen, also man muss immer solche Sachen wie, wenn wir mal Paraborn rufen und die ganzen Tribünen alle mitgehen, dann ist das natürlich schon laut, aber ansonsten hat es mich echt gewundert, ich habe euch und ein paar Kuppels auch geschrieben, so ey, was ist denn los? Ist, ist irgendwas, gibt es einen Boykott? Oder was, 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 was ist denn los? So, das hat mich echt, echt gewundert, weil normalerweise sind wir mittlerweile bei Heimspielen ja auch schon immer in der Lage, auch gegen solche Mannschaften äh, eine, ja, so eine Stimmung zu machen, dass man laut, lauter ist, einfach. Ja.
2: Okay. Aber da wird wahrscheinlich die Besonderheit eine Rolle spielen, dass es halt Rostock ist. Es gibt wahrscheinlich, jetzt müssen der Liga nicht viele Mannschaften, die uns ähm, ja, in, in Grund und Boden singen können. Und Rostock hat ja eine Szene, ja, die gut. dafür bekannt ist.
3: Die haben übrigens noch ein scheiß Plakat hochgehalten, fand ich. Ähm, da stand, hab, ich weiß nicht, ob ihr da schon im anderen Podcast drüber gesprochen habt, irgendwie, also ich fand, jetzt hat natürlich eine gewisse Komik, irgendwie ähm, was stand denn da drauf. Ähm, Chinesen an, an dem Bock. Ja, und nicht in die Regionalliga, wo nee. ich mir denke, so, wenn sie das mit dem Fock einfach weggelassen hätten. So, ne? Aber na ja, gut, ich weiß nicht, ob man darüber lachen oder weinen sollte, aber ich, ich fand es jetzt in dem Moment, wo ich das mitbekommen habe, nicht, nicht so lustig, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich auch nicht. Und ich glaube, wir waren uns doch einig, als wir es kurz angesprochen hatten, dass das auch eher, naja, es gibt bessere Art und Weisen, die ähm, Regionalliga Fernost in Südwest ähm, zu kritisieren.
3: Ja, warum muss man denn dann dafür die Chinesen kritisieren? Naja, warum? Also klar, das, das, es gibt das, natürlich welche, die dafür verantwortlich sind, die da reinwohnen, logisch, aber naja, gut, der DFB... Das, das ist Problem ist ja, ja
2: du reduzierst ähm, die Chinesen auf den Wok und ähm, die ja. Chinesen haben ja vielleicht auch andere Eigenschaften als ähm, gut am Wok kochen zu können und wahrscheinlich <lacht> können auch nicht alle Chinesen am Wok kochen.
4: Ja, also ich, ich finde, da muss man aber auch ein bisschen Humor
2: zeigen. Also
3: ja, ich habe ja gesagt, ein bisschen lustig war es schon, aber ich finde es... Aber, aber, äh,
2: aber Chinesen an seine das ist ja wie, wenn ja. du schreibst, Frauen an den Herd. Das ist ähm, für mich so Sachen, würde ich... Äh, also ich würde es eher nicht als äh, Form des augenzwinkenden Protests nehmen, gerade ähm, weil Rostock... Weil, nee, ich will mich jetzt nicht so weit aus, aus dem Fenster legen und irgendwie ähm, der Rostocker Fanszene irgendwelche bösen Gedanken unterstellen. Ähm, das, das steht uns vielleicht doch gar nicht zu. War schon nicht so
3: gemeint. Ich glaube, es war auch nicht so gemeint. Nee, glaube ich auch so. nicht, tatsächlich.
2: Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eher ja, Kritik und ähm, Kritik äußert sich ja gerade vielfältig an, ähm, ähm, ja, an ja, am, am DFB und was halt teilweise läuft. Es gab ja auch wieder ähm, scheiß DFB-Wechselgesänge, wie man sie so, ähm, so ja jetzt eigentlich so gut wie jeden Spieltag erlebt hat, aber ja, also ich würde es vielleicht kreativer angehen, aber der Regionalliga Südwest ist ja auch nicht ähm, unser Problem. Zumindest auch auf perspektivisch glaube ich nicht. Und nee, wir sind. Es sei, denn, wir haben irgendwann mal wieder vier Regionalligen. Ähm, ja. Ich bin jetzt jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht mit dieser <lacht> mit diesem Thema, weil das nicht auf unserem Zettel hier steht. Deswegen mache ich einfach. Ja, hart, ich habe ja. Hart weiter mit dem nächsten Thema und zwar das wäre eigentlich der Haken an dem Spiel. Es sei denn, wir haben noch irgendwas, was wir unbedingt zum Spiel besprechen müssen. Hm. Nö.
5: Ich
2: höre schweigend zustimmen und ähm, wird dann die Chance kurz nutzen und ähm, ja, nach zehn Spieltagen auf die Tabelle zu schauen, zum allerersten Mal ähm, in der Saison. Ich habe noch nicht einmal auf die Tabelle besser geschaut und stelle jetzt fest, dass wir auf Platz 1 Das eins
3: kannst sind. du mir nicht erzählen. <lacht> du nicht einmal auf die Tabelle. So
2: ein das glaub ich Bullshit. Nicht. Ich war ganz überrascht. Ähm,
4: Völlig überraschend. Noch nie von gehört. Also du wusstest bis jetzt gar nicht, wo wir stehen
2: in der Tabelle überhaupt. Nee, ich habe ne? das ganz, ganz diszipliniert durchgezogen und ja, ähm, absolut. bin jetzt bereit, ähm, vom
4: wir reden auch zum Glück überhaupt nicht jede Woche im Partnerkreis drüber.
2: <lacht> wir, reden ja schon, wir reden ja schon seit zwei Jahren jede Woche vom, Abst äh vom Aufstieg irgendwie, also von daher. Ähm, aber jetzt haben wir, wir ich finde ich, haben wir so ein bisschen ähm, Grund dazu, wenn man nach zehn Spieltagen oben steht. Ähm, Frage ich mal ähm, dich, Marco, dürfen wir, dürfen wir als Fans von dem Aufstieg zumindest träumen und ähm, dürfen... Dürfen die Spieler auch schon davon träumen oder dürfen die, darf man denen ähm, nur sagen, guckt nicht auf die Tabelle, ihr müsst von Spiel zu Spiel denken?
0: Also, da fragst du ja den richtigen. Also, <lacht> als Fan bin ich davon ausgegangen, ähm, irgendwie, glaube, ich glaube, drei Wochen vor Saisonbeginn, dass äh, wir aufsteigen. Also das war, ja, war mein Wunsch und so bin ich auch in die Saison gegangen. Ich glaube, dass sich das jetzt auch langsam zementiert. Also ich glaube schon, dass da oben das Trio, was da dran ist, wie in Wiesbaden, gehört vielleicht auch zu dem Trio. Das tauscht sich dann vielleicht ein bisschen mit der Fortuna Köln aus dass die auch weiterhin oben stehen werden, weil der Abstand ist ja schon sehr, sehr groß dann auch zu Platz 5, ähm, was da drunter kommt. Und äh, ja, als Fan darf man, glaube ich, auf Aufstieg, man darf zumindest drüber spekulieren und drüber reden. Als Spieler darf man es meiner Meinung nach nicht. Also da bin ja. ich ganz beim Baumgart, ne, von Spiel zu Spiel denken, weil das Ding ist jetzt irgendwie zehn Spieltage, da sind noch 28. Also das ist noch ein langer Weg bis, bis, bis zum Ziel. Und dementsprechend... Äh, ähm, macht das gar keinen Sinn, aus deren Sicht über einen Aufstieg zu reden? Ne? Also dafür sind wir noch viel zu weit weg. Ja,
3: gegen die Hälfte fast noch nicht gespielt. ne? Richtig. Also, das ist so das, was, also da kommen noch einige Mannschaften, wo ich denke, so, ja, obwohl man so denkt, dass man mit Magdeburg, Rostock oder schon mal so zwei, zwei schwere Brocken jetzt weg hat, aber da kommt ja noch was, ne?
2: Genau, und die ganz schweren also Wochen, die äh, Magdeburg und Rostock, ähm, haben wir auch nochmal vor uns. Wir müssen ja nicht nur einmal gegen die spielen, sondern auch noch ja. ein zweites Mal. Klar, also das ist natürlich noch ein langer Weg, aber ähm, was hier gibt es denn, ähm, also wenn ich jetzt frage, ob es eine Mannschaft gibt, vor der wir Angst haben müssen, ähm, könntest du mir eine nennen oder sagst du einfach, wir können jeden besiegen oder wir sind sogar aktuell so ziemlich gegen jeden gegen jeden Verein sogar Favorit?
3: Naja gut, ich denke aber, Favorit bist du als Tabellenführer mit der Anzahl der geschossenen Tore immer. Aber also gut, Rückspiel von Magdeburg würde ich sagen, das war echt das Spiel auf Augenhöhe. Rostock war auch so ein bisschen, na, da war's, war es auch nicht immer so klar. Wir sind schon gegen jede Mannschaft eigentlich, die jetzt noch kommt in der Hinrunde Favorit. Logisch, muss man ja auch so annehmen, denke ich mal. Und so werden die Gegner ja auch gegen uns spielen. Also die werden sich ja nicht, also die Fehler, die am Anfang gemacht wurden, gegen uns zu offensiv zu spielen, Spielen werden einfach nicht mehr passieren. Da ist jeder drauf aufgestellt und jeder ist auch motiviert gegen uns. Und genau deswegen glaube ich, dass es jetzt nochmal doppelt schwierig wird. Weil ich habe mir nämlich beim letzten Spieltag auch ein paar andere Spiele mal angeguckt und was man da wirklich so sieht, also da gibt es Mannschaften wie Spaden, fand ich erstaunlich. oder Es gibt auch jetzt zum Beispiel Zwickau, die kommen jetzt auch relativ gut in Fahrt. Also es ist trotzdem immer noch, also du kannst auch jedes Spiel verlieren, sage ich mal so.
2: Hm.
3: Also davor, deswegen bin ich auch noch so ein bisschen skeptisch, weil ähm, wir auch gegen Rostock erst, ernsthaft nicht gut aussahen in der ersten Hälfte, was das Offensivspiel angeht. Also das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, weil ich denke mal verglichen mit letztem Jahr ist so ziemlich jedes Spiel einfach Welten besser gewesen. Aber trotzdem äh, glaube ich, wie, wie Marco schon gesagt hat, ich wünsche der Mannschaft, dass sie wirklich von Spiel zu Spiel denken, weil anders anders kommt man nicht äh, nicht weiter. Und, also es kann auch noch ein Einbruch kommen, wenn du das hören wolltest. Ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen.
2: Das klingt vernünftig, aber jetzt frage ich noch mal den Optimisten, und zwar den Andreas. Ähm, wirst du weiterhin 4 zu 0 tippen bei jedem Spiel oder kommt noch mal der Moment, wo du vielleicht zweifelst, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen können?
4: Ja, jedes Spiel gewinnen können, man kann es versuchen, aber ähm, es wird ja nun mal nicht klappen. Hm. Ob wir in jedem Spiel Favorit sind, ja, nein. Also ich finde, es gibt nicht so die 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 kleinen Favoriten wie jetzt, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel nochmal die Bayern oder sowas, deine ersten Liga, die wirklich in jedem Spiel Favorit sind. Sowas geht halt in so einer unteren Liga nicht, weil wenn du da Top-Favorit bist, bist du spätestens in der nächsten Saison raus und ab da werden die Karten wieder neu gemischt. <lacht> es ist einfach so, wir haben erst ein Spiel verloren, acht gewonnen. Und trotzdem hatten wir wahnsinnig viel Glück dabei. Mhm. Das gehört nun mal dazu und das hast du einfach, wenn du oben stehst. Und wenn du nun mal vorne erfolgreich bist und hinten auch ähm, doch stabil stehst, vor allem nach den, äh, wir waren ja nach den ersten Spielen, hatten wir, glaube ich, die schlechteste oder zweitschlechteste Defensive. Jetzt sind wir mittlerweile, glaube ich, schon im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld mit unseren Gegentreffern mhm. Und vor allem, wir machen halt in jedem Spiel halt wirklich noch viele, viele Fehler. Zum Beispiel auch gegen Magdeburg, was ja wirklich ein Topspiel war. Da hätte das genauso gut 1-0 zu oder 2-0 für uns ausgehen können, weil da hatten wir auch mit einem Spiel die zwei, drei Top-Chancen und so. Und hätten wir die gemacht oder auch vorher das Tor gemacht, dann wäre es andersrum genauso schwer geworden. Dann hätten wir das vielleicht rumreißen können. Und genauso kann es natürlich bei allen anderen Spielen jetzt auch noch passieren, weil die Gegner halt wirklich alle eher... Äh, näher dran sind als in anderen Ligen zum Beispiel. Hm. Und klar, man kann natürlich mit einer Negativserie, kann man unten reinrutschen, aber ich sag mal, bei den jungen, hungrigen Spielern, die wir haben und was man jetzt auch an äh, Baumgart sieht, wie, wie der sich weiterentwickelt im Umgang mit der Mannschaft und mit der Zielsetzung und mit dem, mit dem Weiterpushen, dass er irgendwann gesagt hat, so, alles klar, ich habe jetzt mit meiner Kleinkrämerei, habe ich ein bisschen übertrieben. Man kann auch mal stolz drauf sein, dass man Tabellenführer ist ich denke mal, da sieht man, wenn die sich wirklich so weiterentwickeln und wirklich ein Team bleiben, dann steigen wir ganz sicher auf. Wenn, Weiß man nicht. Wenn da jetzt noch ein großer Einbruch kommt, den ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen kann, weil klar, vielleicht gibt es auch irgendwo nochmal eine Phase, wo wir zwei, drei Spiele hintereinander nicht gewinnen oder auch sogar verlieren können und dann rutschen wir auf mal auf Platz zwei, drei einmal wieder ab, aber ich glaube, auch das wird uns nicht wahnsinnig außer Bahn werfen. Und ähm, am Ende der Saison, wie gesagt, wenn nichts Schwerwiegendes dazwischenkommt, wie gesagt, wer weiß, irgendwas kommen kann immer. Aber wenn die weiter hart an sich arbeiten und auch äh, weiter an sich arbeiten wollen und nicht selbstgefällig werden, dann bin ich sicher, dass wir
3: aufsteigen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass Mannschaften, abgesehen von Dresden, die aufgestiegen sind, auch mit so einer ähnlichen Punktzahl wie wir zu diesem Zeitpunkt, es gab ja auch Aufsteiger, die wesentlich schlechter gestartet sind. Gut, die Liga ist nicht mehr ganz so dicht beieinander, wie es in den letzten Jahren war, aber ich meine, wenn du mit 25 Punkten nach zehn Spielen nicht Top-Favorit oder Favorit auf den Aufstieg bist, ne, ähm, ja, dann weiß ich auch nicht. Also, das, 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 das ist, also es ist ja schon eine gute Basis gelegt und dieser Saisonanfang ist einfach entscheidend, wegweisend und ähm, deswegen. Bin ich, also ich bin fest davon überzeugt, dass wir Favorit sind, aber eben aufpassen müssen. So, wenn man überlegt, wir hätten schon äh, mit drei Punkten mehr, hätten wir gegen Magdeburg gewonnen, ich weiß, Kevin Hast hätte, hätte, aber der ist ja auch nicht mehr da jetzt, ähm, dann kann man mit, hätte man mit drei Punkten mehr mit 28 Punkten zu 21 vor den Zweitplatzierten liegen können. Das, ist, ist, das wäre natürlich eine komplett andere Situation gewesen, aber so, so schnell kann es eben gehen. Ich meine, wir können auch genauso gut in ein paar Spieltagen wieder vorne wegziehen, noch weiter. Also wir sind schon auf jeden Fall Favorit, da lege ich mich fest.
2: Gut. Ich würde jetzt in Anbetracht der ähm, Sendungslänge, die sich hier andeutet, ähm, die sonstige Kategorie ähm, noch kurz durchgehen. Ja. Und zwar ähm, zunächst müssen wir den Social Media Post der Woche küren. Ähm, da ich bisher noch keinen auf dem Zettel habe, würde ich sagen, wir nehmen den einzigen, der bisher in dieser Sendung erwähnt wurde, und zwar von Kevin, das Bild, was er von Teilen von uns ähm, nach dem ähm, 2 zu 1 Sieg gemacht hat. Ähm, da sieht man uns ähm, freudestrahlend im Stadion, es sei denn, es gibt ja Einwände gegen dieses Bild. Ich habe das so gar nicht gesehen. Du bist glaube ich auch gar nicht glaube ich, drauf, weil du ähm, irgendwo anders unterwegs warst. Deswegen sind auch noch Teile von uns drauf. Ähm, von uns Na Leuten. toll. Naja, das ist <lacht> beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal machen wir noch mal, irgendwann mal ein Gruppenbild, wenn wir das mal hinbekommen, mal wieder zu im Stadion zu sein. Ähm, da ich... Gibt es andere Vorschläge zum Social-Media-Post der Woche? Dann mögen die bitte jetzt vorgebracht werden. Ich höre nichts. Von daher... Kommen wir auch jetzt schon zu den Tipps gegen Zwickau. Jawohl. Ähm, Basti, ich möchte eigentlich nur von dir drei Worte hören. <lacht> und zwar ja. ähm, ein, ein Tor für Zwickau, ein Zu und ein Tor von Paderborn. Hau raus.
3: Ja, Kevin hat meinen Tipp geklaut. Das sind jetzt mehr als drei Worte. Nee. Ich sage ähm, sag, 0 zu 0 zu, na, 2, vorsichtig gesprochen. Also für uns 2 0.
2: Ja, das war verständlich. Marco,
3: <lacht> wie ist dein Tipp?
0: Die latten wir zu Hause ab, die verdienen 0 zu 3 gegen uns.
2: Andreas, willst du erst du tippen oder soll ich zuerst tippen? Ich weiß, das ist ja nicht so überraschend, ne? Ach das stimmt, ja, verdammt, ja. du machst eh 4 zu 0 für uns. Ja, sicher. Ähm, ich wollte ursprünglich unentschieden tippen, aber ich glaube, ich tippe... Was? Ja, pst, ursprünglich, ursprünglich. Ich sage jetzt, wir ähm, gewinnen 1 zu 0. Und wow, Kevin,
4: bist ja richtig Ke mutig.
3: Kevin hat <lacht> übrigens das letzte Mal einen äh, ganzen Treffer gelandet und deswegen haben Kevin und ich jetzt 11 Punkte, danach kommt Stefan mit 9, dann Andreas mit 8 und Marco mit 7, aber der hat ja noch die 20 Punkte vom ersten Spieltag. Genau, richtig, so, 25 ja. waren
2: <lacht> sehr schön, 25 sogar. dann ähm, bedanke ich mich bei all denen, die uns zugehört haben, vielleicht auch bei den ein oder anderen Rostock-Fan, der bis zum Ende hängen geblieben ist, ähm, ich wünsche uns ein, ja, für viele vielleicht ein schönes, langes Wochenende, weil wir einen Brückentag vor uns haben und den Tag der Deutschen Einheit und ähm, alle, die nach Zwickau fahren, ähm, eine gute Auswärtsfahrt, ich werde vielleicht auch da sein, also das steht noch nicht ganz fest, aber ihr werdet es auf Twitter mitbekommen. Und wer da ist, der gebe mir ein Getränk aus. Ich gebe dafür auch Aufkleber. Und, ähm, nächste ich, Sendung? Genau, der nächste Podcast kommt, auch wenn wir nicht darüber gesprochen haben, aber vermutlich, wie immer, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und ähm, bis dahin ja, wünsche ich eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao,
3: ciao. Ciao,
0: ciao. ciao.